0: Moin, moin und herzlich willkommen. Wir sind endlich wieder da. Der Nerdiverse Podcast ist am Start. Hallo, Phil.
1: Guten Tag, hallo, guten Abend,
0: guten Morgen. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht, Oder ja. Falls, falls wir uns nie mehr wiedersehen, auf immer wiedersehen. Das wäre sehr schade. <lacht> das wäre sehr, sehr schade. Wir sind wieder da, zurück aus einer kleinen, eigentlich ziemlich unfreiwilligen Sommerpause. Ähm, denn wir haben in den letzten zwei Wochen, das war einfach, das war zeitlich nicht drin. Wir sagen, sagen wir es, wie es ist. Ja, es war zeitlich ja. nicht drin, Podcasts aufzunehmen. Ähm, dementsprechend haben wir dann einfach, wie gesagt, von vornherein gesagt, okay, komm, dann machen wir halt zwei Wochen einfach Pause. Umso mehr haben wir heute zu erzählen. <lacht> Weil es ist ein bisschen was passiert in diesen zwei Wochen.
1: Ja, das ist wahr. Ich habe bei mir schon wieder fast die Hälfte vergessen. Ich muss gleich noch meinen Kalender gucken. <lacht> <lacht>
0: Also, ist Montag genau. ich bin morgens aufgestanden Hab mir einen Kaffee gemacht Ja, so ungefähr ähm, ja ich, ich, jetzt, jetzt ist die Frage Wer hat die aufregendere Geschichte zu erzählen? Wir können ja, pass auf Jeder, jeder, jeder macht, so, macht so einen Elevator-Pitch Und dann okay. Wir werden jetzt live, könnten die Zuschauer entscheiden Was die spannendere Geschichte ist, mit der wir anfangen aber da müssen wir das halt irgendwie aus, auskniffeln.
1: Ähm, okay, also das äh, Krasseste wahrscheinlich, was passiert ist, was ähm, mir zu so spontan einfällt, ist, ähm, ich bin jetzt mit allen Kinofilmen durch, die man aktuell gesehen haben muss. Das ist das, okay. das, das, das eine. Ähm, das, andere, äh, das andere ist noch, ich habe mich ähm, dunklen Mächten gestellt und sie besiegt. Okay. Und noch ganz viel Kleinkram.
0: Okay, äh, ich war zum ersten Mal in meinem Leben ohnmächtig.
1: Okay. Also, ja. Ich war auch schon mal in meinem Leben unmächtig, deshalb willkommen im Club und ja, gut, dann würde ich. <lacht> danke, danke, danke. Krieg ich jetzt auch so, eine, auch so eine
0: Urkunde und so eine Schärpe? Ja, du, so, du, so du kriegst so
1: einen Anstecker. Blumenstrauß gibt's nicht, ah. weil ähm, wir haben Angst, dass das die Leute halt so freut, dass sie ja gleich wieder das Bewusstsein verlieren. Deshalb kein Blumenstrauß.
0: Ach so. Okay, das, das kann ich nachvollziehen.
1: Okay, ja, dann. Bühne frei.
0: Soll ich? Was ist okay. geschehen? Also, pass auf. Ähm. Ich. Na, ich fange mal, fang mal, fang mal vorne an. Ähm, und zwar, warte mal, was war eigentlich vorletztes? Lass, lass mich kurz überlegen, was war, war ich vorletztes Wochenende irgendwas Besonderes? Nein. Oder? Nein, vorletztes Wochenende war nichts Besonderes. Nicht, dass ich wüsste. Da war es Wochenende
1: ich. War was? Ich glaube, vorletztes Wochenende war es heiß. Das war, glaube ich, das eine Sommerwochenende, das wir hatten aus Versehen.
0: Ja, da war es da war's, da war's echt heiß, das stimmt. Ja,
1: genau, das weiß ich noch. Und da war es heiß und ich war voller Kälte, das war toll. Mhm. Aber gut, also, Attacke.
0: Also, ähm, letztes Wochenende war ziemlich geil. Ich hatte ich hatte Freitag, äh, frei, haben freigenommen, weil, ähm, es war ja am vergangenen Wochenende der CSD in Berlin und da sind einige Leute in die Stadt gekommen, ähm, und ähm, einige waren schon am Freitag da, und dann habe ich mir gedacht, gesagt, so ich hatte ich hatte mit einem, mit einem hatte ich eine Abmachung gemacht, und zwar, dass wenn er das nächste Mal nach Berlin kommt, dass wir vegane veganem Burger essen gehen. Weil er so ein absoluter Fleischliebhaber ist, so, er liebt Fleisch über alles, so, ne, nach dem Motto, Fleisch ist sein Gemüse, und, ähm, wir hatten halt irgendwann mal, weil ich halt einen veganen Burgerladen entdeckt hatte, wo ich bestellen konnte, und der, der, der echt also wo ich sehr, sehr gerne so einen, eben diese, diese, diesen, so einen Burger mit einem Beyond Meat Patty bestellt habe. Bis ich dann rausfand, dass Bürgermeister zu mir liefert. <lacht> dann hatte sich der vegane Burgerladen leider erledigt, weil er war dann nicht mehr der beste La der Laden mit den besten Burgern, die zu mir liefern. Naja, jedenfalls, ich fand es aber trotzdem ganz gut und wir hatten die Diskussion und dann haben wir diese Abmachung getroffen. So, und dementsprechend waren wir dann am Freitagmittag ähm, in äh, Friedrichshain, ist es, ähm, waren wir da vegane Burger essen. Und äh, das war schon mal irgendwie ganz nett, ähm, ganz lustig. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich habe den Tag frei, dann mache ich das, was mir schon, wozu ich schon vor einiger Zeit eingeladen wurde, wo ich mich immer geweigert habe, es zu tun. Geweigert in Anführungsstrichen, weil ich sonst arbeiten muss in der Zeit, in normaler Weise. Ähm, und zwar, ich war tatsächlich äh, letzte Woche, also, oder je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, vor letzte Woche Freitag. Ich war äh, beim Tanzunterricht. Beim Tanzunterricht? Oh. Ich, okay. ja, ich war bei meiner Podcast-Kollegin Katja, die ist ja auch Tanzlehrerin, und ich war dort beim Tanzunterricht. Ähm, ja. gestorben, quasi. <lacht> das okay. Also, das war, das war eine Experience. Ähm, das ging mit dem Aufwärmen schon los. So eine der ersten Bewegungen. Ich trete irgendwie ungünstig mit dem linken Fuß auf. Ich weiß es nicht. Jedenfalls fuhr es wie ein Blitz durch mein linkes Bein, insbesondere den linken Oberschenkel und es war ein Krampf aus der Hölle. Also richtig, richtig fies. So. Da wusste ich, okay, ich, ich habe einen linken Oberschenkel, ich spüre ihn zum ersten Mal so richtig doll, <lacht> so wie ich ihn zuvor noch nie gespürt habe. Ähm... Und dann dachte ich für einen kurzen Moment schon so, okay, das war's. <lacht> Nach zwei Minuten war es das für mich schon. Ich setze mich jetzt dahin hin und äh, gucke nur noch zu. Nein, ich habe, soweit, es kon soweit ich konnte, habe ich durchgezogen. Ähm, und äh, habe, habe mitge mitgetanzt, wenn man das so nennen kann. Ähm, weil wenn dann wenn da, da so eine Choreo gemacht wird, die du selbst nicht kennst, und dann versuchst du diese Choreo aber in normaler Geschwindigkeit zu adaptieren, dann kann das nur schief gehen. Es sei denn, du bist ein Naturtalent und irgendwie erfahrener Tänzer. So, Ich bin weder das eine, noch das andere. Das heißt, es war dementsprechend lustig, es sah dementsprechend bescheuert aus bei mir. Gott sei Dank war ich halt nicht der einzige Unerfahrene an dem Tag, der da der, der, der war. Ähm, das heißt, es war nur halb so peinlich. Ähm, aber es hat alles in allem echt Spaß gemacht. Wie gesagt, ich war, ich war tot. Mein also die Schmerzen im Bein, die blieben auch noch für ein paar Tage, ähm und was ganz, ganz komisch war dann auch ich sollte dann einen Baby-Freeze machen ne, also so ein äh wie heißt die Tanzart? hier. Ich habe keine Breakdance. Ahnung, achso, ja, okay das, ja. das, ist, das ist so ein Breakdance-Move, wo du dich quasi, du kniest dich hin und dann packst du eine Hand, mit einer Hand stützt du quasi Deine, deine, deine Hüfte ab, mit der anderen dein, dein, dein linkes oder rechtes Bein, je nachdem, zu welcher Seite du das machen willst. Und dann lässt du dich quasi gen Boden fallen und versuchst, dich dann aber auf deinen beiden Händen, auf den beiden Armen zu halten. So, auf denen dann das Gewicht zu tragen. So, weißt du, dass du da quasi so seitlich hängst, wenn man versteht, was ich meine. Das klingt anstrengend. Es klingt anstrengend und schwierig und für mich ja. war das deshalb ein Problem. Ich konnte das schlichtweg nicht, weil mein Hirn gesagt hat, wenn du das jetzt machst, knallst du mit dem Kopf auf den harten Boden. <lacht> ich hatte wirklich so eine Blockade im Kopf. Ich habe mir erst einen Ruck, ich habe mir dann, dann habe ich mir erst meinen Rucksack dahin gelegt, dann hat mir jemand so eine Art Stoffmatte, Kissen, es war eigentlich eher ein Kissen oder eine Rückenlehne, irgendwie sowas, ja, hat, hat, hat er mir dann dahin gelegt. Um diese Blockade zu überwinden. Aber es hat nicht funktioniert. Ich, 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 ich konnte nicht. Ich konnte es einfach nicht. Mein Körper wollte sich nicht fallen lassen. Mhm. Ähm, das, war, das war das war sehr, sehr, sehr weird tatsächlich, weil ich sowas habe ich zuvor noch nie wirklich erlebt. So, dass ich, also nicht unbedingt jetzt, so nee, ich mache das nicht, ich hab Schiss, sondern ich wollte, aber ich konnte nicht. Es war, es war ganz, ganz komisch. Ähm, naja, aber alles in allem war das eine echt lustige Sache und ähm, tatsächlich spiele ich mit dem Gedanken, ähm, äh, künftig jeden Freitag dahin zu gehen. Huch, regelmäßiger Tanzunterricht. Ja, das würde bedeuten, ich müsste freitags, wo ich ja eh eigentlich jetzt mittlerweile immer Homeoffice mache, ich müsste irgendwie morgens um sieben, halb acht irgendwie anfangen zu arbeiten, damit das alles zeitlich hinhaut. <lacht> Das wird, das wird, sehr, sehr schwer. Das wird sehr, sehr schwer, weil ich ja nicht mal, nicht mal, wenn ich, wenn ich, ins Büro fahre, stehe ich morgens um vor 8 Uhr auf. Aktuell. Also irgendwie, da hat sich mein, mein, mein Tag-Nacht-Rhythmus hat sich da wieder so weit verändert, dass ich, dass das einfach nicht drin ist. Ähm, deswegen, mal gucken, ob ich das gebacken kriege. Aber ich habe mich auch noch nicht hundertprozentig entschieden. Mal gucken. Vielleicht sieht es schon anders aus, wenn dieser Podcast erschienen ist. Keine Ahnung. Ich werde nächste Woche Vielleicht berichten können. Wobei, also nicht, nicht vom, also nicht, dass ich dann schon da war, das wird nicht gehen. Weil wir nächste Woche früher aufnehmen und nicht erst am Freitag oder gar am Samstag. Aber ähm, ja, auf jeden Fall werde ich maybe irgendwas dazu sagen können. Und ansonsten in zwei Wochen. Ähm, so, aber. Das war jetzt noch nicht die Geschichte, wie ich ohnmächtig geworden bin. Ne? Das ist wahr, ah, ich, das ist
1: wahr. Bis jetzt, ich, ich, bis die, jetzt hast die, ich, du uns die, nur so eine mittelinteressante äh, Tanzgeschichte erzählt.
0: <lacht> Was heißt denn hier mittelinteressant? Den <lacht> Entschuldigung, ja? Das ist ja, wohl, das ist ja wohl eine Sensation, dass ich freiwillig zu, zu einer sportlichen Veranstaltung gehe. Oh ja. Ähm, oh ja. Oh ja. Oh ja. ja ich habe jetzt auch immer wieder angefangen, Beat Saber zu spielen. Ähm, so, nee, pass auf, genau. Jetzt, jetzt kommt die eigentliche Geschichte. <lacht> Samstag, CSD. Wir waren auf dem CSD mit einer größeren Gruppe. Und das war an sich eigentlich sehr, sehr schön und sehr, sehr cool. Wir waren irgendwann so um 13 Uhr oder so da oder haben uns gegen 13 Uhr getroffen, bis wir dann komplett waren, was dann irgendwann nach 1. Und dann sind wir da auf die Straße des 17. Juni. Habe ich diesmal richtig gesagt? Was? Heißt die nicht so? Ist es die Straße des 17. Juni?
1: Wie soll die sonst
0: heißen? Nein, im Stream habe ich letztens gesagt, Straße des 15. Mai, glaube ich. Was? Nee, ist doch schon die Straße <lacht> des 17. Juni. da ist nicht Ja, Straße des 17. Juni, ne, ähm, da haben wir uns dann, da war es noch nicht ganz so voll. Und dann haben wir uns da eine ruhige Ecke am Rand irgendwo hinter einem, hinter einem Stand gesucht, wo wir uns dann quasi, wo wir unsere Sachen ab, äh, platziert haben und so. Und das war unser Treffpunkt und, und Hauptaufenthaltsort. Und ja, und dann hat man sich halt was zu trinken geholt und so und ähm, hat sich einfach nett unterhalten ähm, und war alles super cool, super gute Stimmung ähm, und dann, es, es begab sich, dass äh, jemand ein, so ein Gerät mitgebracht hat, das Periodenschmerzen simuliert Okay und jeder war quasi in Anführungsstrichen dazu angehalten, dieses Ding mal auszuprobieren. Ähm, und ich wollte mich natürlich nicht davor drücken, auch wenn ich sehr schmerzempfindlich bin, würde ich zumindest von mir behaupten, dass ich das bin. Und dann ging es los. Stufe 1, alles erträglich, ja, war, war vollkommen okay. Stufe 2 ging vielleicht auch noch. Aber je höher das Ding geschalten wurde, desto schlimmer wurde es. Aber irgendeiner gewissen Stufe, ich glaube, weiß nicht, ob es Stufe 6 war oder so, keine Ahnung. Ähm, das, hat, das, hat, das hat richtig weh getan. Also das war wirklich so, ne, du packst dir diese Dinger an, an den Bauch mhm. und und dann, das ist dann wie so, als wenn du, keine Ahnung, als wenn halt Strom durch deinen Körper fließt mhm. und dann strahlte das so richtig krass in meine Beine aus. Was ja super war, wenn ich am Vortag meinen linken Oberschenkel so richtig krass in Mitleidenschaft gezogen habe. Ja,
1: das ist ungünstig.
0: Ja. Also das war, das war wirklich, das war, das war unerträglich. Das war richtig, richtig schlimm. Und ich glaube, ich hatte dann zuletzt tatsächlich auch Stufe 10. Und dann war das vorbei. Ja. Dann wurde das Gerät ausgeschaltet. Und ich dachte, okay, du hast es geschafft. Wie viele Stufen gab es? Ich glaube, 10 ist das höchste, ja. Okay. Ja. Und dann wurde mir schwarz vor Augen. Crazy. Und im nächsten Moment hocke ich auf dem Boden, alle um mich rum und ich so, und alle gucken mich an und ich so, ist was? <lacht> ist was passiert? Mm. Wieso 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 hocke ich hier? Hä? Ja, du warst ohnmächtig. Ich so, was? <lacht> <lacht> What? Ich war, was? Ich war, ich war ohnmächtig? Und dann kam Sanitäter. <lacht> Erstmal erst mal, erst Drogentest. <lacht> Erstmal Drogentest. Nee, dann kam Sanitäter. Ähm, und haben mich dann zur Seite genommen, haben mich zu einer zu einer, zu einer Bank in der Nähe gebracht. Da habe ich mich dann hingesetzt. Ähm, und dann dachte ich erst so, ist alles schon wieder gut? Dann irgendwie bin ich noch mal Nee, Quatsch, halt. Nee, warte, genau. Also ich sah, ich, ich hockte auf dem Boden. Ich dachte dann aber so, dann hat, hat man mir was Wasser gegeben. Und dann dachte ich, okay, mir geht's gut. Alles wieder gut. Dann kam die Sanität, haben mich zu der Bank gebracht. Da war, war wurde es dann noch mal mir so kurz schwarz vor Augen. Mhm. Ähm, dann saß ich aber da. Und dann hatte mir, hatte mir ein Kumpel äh, so ein Langosch gebracht. Das habe ich dann gegessen, während die irgendwie Blutdruck gecheckt haben und, und, und Puls und so. Ähm, und während ich das gegessen habe, war eigentlich alles wieder super. Also... Da ging es mir wieder richtig, richtig gut. Trotzdem meinten die dann so, ja, wir, wir würden sie gerne mit ins Zelt nehmen, um nochmal so ein bisschen zu checken. Und da habe ich gesagt, ja, also habe mich nicht dagegen gewehrt. Mhm. Und dann haben die eine Trage geholt. Und habe ich, ich habe meinen Langosch aufgegessen. Und dann bin ich selbst von alleine aufgestanden, zu der Trage hingelaufen, habe mich selbst hingelegt. Die haben mich festge festgeschnallt, haben mich dann da rumgetragen, mussten einen Umweg laufen. Ich habe mich gefühlt wie Majestix. <lacht> Ir irgendjemand meinte dann auch so, so irgendein Fremder, der dann irgendwie an uns vorbei, uns gegenüber kam, meinte dann so, hey, du schaffst das. <lacht> und äh, ja, dann wurde ich da ins Zelt getragen und dann haben die nochmal so ein bisschen Blutzucker gecheckt und, und, und nochmal Blutdruck und, und so weiter. Alles in Ordnung. Habe ich denen erzählt, auch ja, hier, wir haben, wir haben das Gerät ausprobiert und so. Äh, und dann haben die mich nach zehn Minuten oder so, haben die mich wieder, wieder, wieder gehen lassen. Und ich habe dann den restlichen Tag keinen Alkohol mehr getrunken. Ähm, aber äh, war dann trotzdem noch, also von da war wieder alles normal, alles cool. Und äh, war dann noch ein richtig, richtig langer Tag, ging, ging, ging dann, also wir waren jetzt nicht bis morgens, früh morgens da auf dem CSD, aber wir sind dann später halt ins Hotel. Um, und haben da quasi den ganzen Abend und die ganze Nacht äh, verbracht in, in großer Menge, in Kleinzimmer und haben Werwolf gespielt, unter anderem. Um, und das war, das war sehr, sehr lustig und echt ein super, super schöner Tag. Um, aber ja, das ist die Geschichte, wie ich zum ersten Mal in meinem Leben ohnmächtig geworden bin. Ist ein Kann ich das jetzt auch abhaken? Das
1: ein bisschen Bisschen wild mit so einem äh, Periodenschmerzen-Simulator. Ja. Gab es dazu also, noch, warte mal, das würde mich noch interessieren. Gab es dazu noch ein bisschen Kontext? Also, es gab ja zehn Stufen. Ähm, ja. Also, durchlebt man diese zehn Stufen dann immer oder gibt es bestimmte nee, Schmerzstufen, das, nein, nein. die weiter verbreitet sind als andere und wenn ja, wie viele? Ja, also,
0: das ist von Frau zu Frau unterschiedlich. So.
1: Ähm, was war denn, was also und, also was ist denn das am meisten verbreitetste?
0: Ich habe keine Ahnung Okay ich kann, ich, kann dir, ich kann dir nur so viel sagen das ist jetzt, Da plaudere ich jetzt auch keine, kein Geheimnis oder so aus ähm, Aber äh, Katja hat sehr heftige Periodenschmerzen mhm. Zum Beispiel Und ich weiß jetzt nicht mehr, was sie gesagt hatte, was so vergleichbar wäre Aber es war sicher nicht etwas unter Stufe 5 Okay Und ähm also, ganz ehrlich, es wurde dann auch jedem die Frage gestellt: so ein Tritt in die Eier oder noch mal das Gerät? Oder, beziehungsweise, oder, oder jeden Monat quasi diese Schmerzen? Und ich, ich, ich nehme den Tritt in die Eier.
1: Weiß ich nicht. So ein Tritt in die Eier hat möglicherweise irgendwann Folgeschäden, wenn du das jeden Monat machst.
0: Es könnte sein. Dann würde ich, ich doch eher zu diesem Gerät tendieren. Also, ohne Scheiß. Ich bin. Ich beneide Frauen überhaupt nicht. Ich bin froh, keine Frau zu sein. Weil das jeden Monat bis in die Wechseljahre hin ertragen zu müssen, boah, Alter. Also, das ist das ist echt, das ist ja, das ist ja heftig. Ja. Ja. Also, ist schon so. Meine Fresse. Ja. ja. Nee, aber, aber, also davon aber abgesehen, war das, war das ein richtig cooles Wochenende. Wir waren dann am Sonntag, waren wir dann noch in der Arcade-Halle. Ähm, und, und danach noch äh, nett essen und äh, das war das war richtig geil. Das war ein richtig, richtig geiles Wochenende.
1: Nachdem du erstmal so passed out warst. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> naja, muss ja auch mal sein.
0: Muss ja auch mal sein. Ich muss dazu sagen, ähm, ich hatte an dem Tag, aber auch vorher, ich hatte drei größere Tassen Kaffee getrunken, ein richtig beschissenes Käsebaguette gegessen und dann zwei äh, Wodka-Cola.
1: Ja, gut, okay. Und also, ich meine, gut, dann und dann auch und dann noch vorher doch irgendwie noch das mit dem Oberschenkel und so und das dann alles kombiniert und dann schnallst du mhm. dir so dieses Ding am Bauch. Das sind sicherlich nicht die besten Voraussetzungen.
0: Ja, 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 ja. wahrscheinlich. Ich würde es trotzdem nicht nochmal probieren wollen. Auch nicht, wenn ich irgendwie dann gut genährt wäre und kein Alkohol-Intus und so. Nee, ich, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall tue ich mir das Ding nochmal an.
1: Okay, naja. So. Warum nicht? Was war bei dir los? Ähm, das kann ich nicht toppen, fürchte ich. Oh, okay. Also, ich. Dann es das mit dem heutigen Podcast. <lacht> also, ich war, ich war, ich war weder ohnmächtig noch war ich auf Partys tatsächlich. Das, äh. Ach, das du ist langweilig. Ja. Ja, also bitte. <lacht> nachdem ich ja, nachdem ich ja gefühlt äh, davor eigentlich jede Woche irgendwas erzählt habe, was, äh, was, an den Wochenenden so passiert ist. Ähm, mhm. ja. Äh, das geht dann auch ab nächster Woche wieder los. Das war jetzt hier mal äh, ausnahmsweise, äh, ausnahmsweise eine Ausnahme. Ähm, mhm. Aber ja, äh, warum ich so wenig Zeit hatte, war, dass ich äh, tatsächlich. Also, das hatte ich ja schon jetzt kurz, kurz angeteasert. Ähm, ich bin jetzt jeden Film durch, der gerade so aktuell im Kino läuft, der irgendwie sehenswert ist. Und, jeden? Ja, jeden, würde ich sagen. Also. Okay,
0: okay, 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 okay. Ja. Hast du. Nee, nee, warte, das weiß ich. Hast du nicht gesehen? Du hast nicht Mission Impossible 7 gesehen.
1: Nee, den habe ich nicht gesehen.
0: Hast du Barbie gesehen? Ja.
1: Barbie, Barbie habe ich gesehen. Gest, okay, gest, dann gest, lass uns gestern, mal über Barbie reden. Gestern oder vorgestern? Welcher Tag ist denn heute? Ich habe es vergessen. Heute ist Freitag. Warte mal, gestern war Donnerstag. Ja. Nee, gestern nicht. Ah, oh, gestern, gestern, gestern war auch ein geiler Tag. was ähm, war am Mittwoch? Keine Ahnung, auf jeden Fall vor zwei, vor, 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 vor ein oder zwei Tagen. Mein Kurzzeitgedächtnis, das ist so Marsch. <lacht> Ja, ja ich, hab, ja, ich hab Barbie gesehen und ähm, im äh, Vorfeld tatsächlich, ich habe mich so ungefähr gar nicht mit diesem Film beschäftigt. Ich, außer dass ähm, Billy Eilish einen Song geschrieben hat, wusste ich nichts darüber. So, und das war dann, das war dann eigentlich ganz lustig. So, weil ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet. Und ähm, also, keine Ahnung, so besonders so nach hinten raus äh, nimmt der Film dann ja doch so ein paar sehr irre und äh, wilde Wendungen. Aber ich muss sagen, so mhm. unterm Strich jetzt so vorweg. War schon witzig, hat schon Spaß gemacht.
0: Ja, unterschreibe ich. Ich fand den auch gut.
1: Du, ne, war schon cool, ja.
0: Ich fand ich fand die, ich, ich, hätte, ich hätte nicht gedacht, dass die Story so verläuft, wie sie verläuft. Ich auch nicht. Ohne jetzt zu viel zu verraten an der Stelle. Ich, weil ich dachte wirklich, es wäre einfach nur so eine normale Fish-out-of-Water-Story. Mhm. Weil so viel ist ja bekannt. Barbie, ne, lebt in Barbie-World-Land. Ich glaube Land. Land. Ähm und äh, ist quasi, also sie ist eine Puppe, aber auch ein Mensch. Also, <lacht> das ist halt, wie soll man das erklären? Es ist
1: kompliziert. Naja, diese Puppenwelt wird halt einfach verkörpert von Menschen. so ne Aber ich meine, du hast halt so ja. du hast halt schon so diese Spielzeugästhetik. ne Diese Puppenhäuser, die halt auch so aussehen wie genau. Puppenhäuser. Die halt aber dann im Film dargestellt sind von Menschen.
0: Genau, richtig. Also es gibt quasi jede, jede Barbie, die in der echten Welt, die in unserer Welt als Puppe verkauft wurde, existiert in diesem barbie -Land. Ja. So. Und, ähm, wenn mit den Puppen in der echten Welt irgendwas passiert, dann hat das auch Auswirkungen auf die Barbies und Kents ähm, in barbie -Land. Genau. Und, ja. Ähm, ja und, und, und Barbie, also die, die Stereotype Barbie, stereotypische Barbie, gespielt von Margot Robbie, die das weiß man eben schon aus den Trailern die landet halt in der echten Welt zusammen mit Ken so und deswegen dachte ich halt okay es wird so eine typische Fish Out of Water Komödie
1: genau und dann war es dann war es gar nicht so also ich war sehr überrascht ohne jetzt halt irgendwie keine Ahnung ist ja sehr aktuell deshalb ähm, weiß ich nicht sage ich jetzt mal irgendwie nicht so viel dazu aber ja. ich war also ich war sehr überrascht was der Film besonders so in der zweiten Hälfte plötzlich für Töne angeschlagen hat mm. so da ich auch so wow okay wo kam denn das jetzt her? Alles klar, gut. Dahin bewegen wir uns also. Also es wird tatsächlich deutlich tiefer und deutlich ernster, als ich das erwartet hätte. Ja.
0: Also es ist, es ist keine Blödelkomödie, sondern es ist tatsächlich eine Satire. Vielleicht als Satire etwas plump. Ja. Ich finde jetzt nicht, dass der Film wahnsinnig tiefsinnig ist oder, oder, oder jetzt im Übermaße intelligent.
1: Ja, ja.
0: Ähm, aber die Message die er vermitteln möchte. Die vermittelt er trotz allem ja auch irgendwo ganz gut und klar lesbar. Ähm und äh, ich, 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 ich freue mich schon sehr, weil ich heute, heute hat der, der Dunkle Parabelritter ein Video zu dem Thema veröffentlicht. Ich habe mir das noch nicht angeguckt. Das werde ich im Stream mit Katja zusammen machen. Sie hat das Video aber schon gesehen, weil sie zu neugierig war und nicht abwarten konnte. Ähm und hat mir nichts verraten. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, in welche Richtung dieses Video geht, weil ich ja, ja. den Film gesehen habe und den Titel des Videos gelesen habe. Und, das war das, ähm, glaube ich,
1: Barbie-Hype, wir müssen reden oder sowas.
0: Genau. Und ich bin sehr, sehr gespannt ähm, auf diese Reaction. Das wird, das wird, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Ding. Ähm, und ich glaube auch, dass auch ich nicht einer Meinung sein werde mit dem dunklen Parabelritter. Ähm, aber wie gesagt, ich will es ich da nicht mutmaßen. so, ähm, Aber ich freue mich einfach drauf. Und wie gesagt, ich find, er fand den Film. Ich, ich fand den gut, ich fand auch schauspielerisch. Gerade, Ryan Gosling als Ken. Der macht das so gut. Ja. Der ist so fand, ja. Der hat so ein gutes äh, komödiantisches Timing. Absolut fantastisch.
1: Ja, ja, das fand ich auch. Ich fand auch Ryan Gosling als Ken. Das war wirklich, das war ganz großer Spaß, das war richtig cool. Ähm fand Aber auch Margot Robbie fand ich auch mega so. Die waren die waren die, ja. die waren beide richtig, richtig gut, fand ich ähm, mhm. ja. Ansonsten weiß ich nicht. Also, ich habe tatsächlich gar nicht so richtig viel auszusetzen an dem Film irgendwie. Ich hatte so im Vorfeld ein bisschen gelesen, dass ähm, ähm, irgendwie ein paar, also ein paar Kritiker wohl ähm, kritisiert haben, dass der Film für die Message, die er vermitteln möchte, ähm, irgendwie keine Ahnung, so. Zu, zu weiß und nicht divers genug sei, hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, aber ich weiß nicht, ich finde es auch immer schwierig, nee. weil also ich weiß ja, aber ich finde es auch immer schwierig, das dann irgendwie aus meiner Sicht zu beurteilen, tatsächlich so, weil, mhm. keine Ahnung, also es, es, ist, es ist jetzt nicht so, dass es mir aufgefallen wäre, dass das so ist, aber ich hatte es immer wieder mal gelesen an manchen Stellen, also besonders bei äh, Kritiken, die den Film jetzt nicht so gut fanden, war das irgendwie was, was immer wieder genannt wurde. Aber ich konnte es nicht so richtig sehen. Also, ich meine, gut, okay, die beiden Hauptfiguren, also Barbie und Ken, okay, sie sind halt, weiß ich nicht, weiß äh, und normschön. Aber ich meine, gut, das ist ja also das sind ja, die, das sind halt ja Barbie und Ken. Ja, eben, das sind ja die Figuren halt auch. So, und ich, also, also, es ist halt also die normale, halt so ist Es ist
0: halt die stereotypische Barbie und der ja. stereotypische Ken. Ja,
1: genau, und die sehen ja halt nun mal so aus. Also, weiß ich nicht, wenn du die halt verkörpern willst, dann, keine Ahnung also, weiß ich das war jetzt, war jetzt nicht das, was mir spontan irgendwie aufgefallen ist. So an sich tatsächlich, also wirklich, so, ich bleib dabei. Ich habe eigentlich, keine Ahnung. Ich hatte jetzt an keinen Stellen irgendwie das Gefühl, so, ah, das war jetzt blöd, oder irgendwie, keine Ahnung, ach, das hat mir nicht so gefallen. Ich fand auch die Länge war voll okay. Ich fand super angenehm, äh, dass der nicht irgendwie, keine Ahnung, dreieinhalb Stunden ging so sondern mhm. dass man mal irgendwie weiß ich nicht so du bist ins Kino gegangen und weißt okay ähm, ich werde jetzt hier nicht bis ans Ende aller Tage irgendwie äh, gefesselt und muss jetzt hier irgendwie weiß ich nicht mehrere Stunden Film über mich ergehen ja lassen wie das ja sonst dieser Tage leider relativ oft der Fall ist ähm, mhm. so das war voll cool so das Erzähltempo war super und ja den Soundtrack fand ich auch
0: richtig geil so ja also ich habe da auch echt meinen Spaß mit gehabt ja ich, also ich, ich würde jetzt nicht sagen dass ich den Film jetzt so Mega geil fand, so, so 10 von 10 Meisterwerk, aber ich fand den, fand den schon echt gut.
1: Nö, das nicht. Also, ich verstehe ein bisschen den Hype so auch durchaus, aber mm. ich würde sagen, gut, also, weiß ich nicht, also so krass begeistert hat es mich da nicht, aber es ist bei weitem kein schlechter Film gewesen, auf gar keinen Fall. Der macht echt Spaß. Kann man wirklich gucken. Genau.
0: Ja. So. Ähm, ja, ich kann, ich kann ja kurz ein paar Worte, ein paar wenige Sätze zu Mission Impossible sagen. Den habe ich gestern gesehen. Also ganz frische Eindrücke Und ähm, Finde den gut Finde ihn aber nicht so gut Wie Teil 6 Und ich müsste jetzt noch mal Den Direktvergleich machen und die Teile auch noch mal Gucken, aber zumindest Mein Bauchgefühl würde jetzt sagen Also Teil 4 war auch besser ich Und ich würde sogar auch Teil 5 Über den 7 drüber stellen Ähm aber Ende Tages, am Ende des Tages ist Mission Impossible, Dead, Reckoning, Part 1. Trotzdem immer noch ein echt guter Actionfilm. Am Ende, zum Ende vielleicht ein bisschen zu lang, ein bisschen in die Länge gezogen, ja. Das mag durchaus sein. Aber der hat geile Action. Der hat einige wirklich beeindruckende Szenen, beeindruckende Stunts. Ähm, CGI wird halt nur da eingesetzt, wo es wirklich notwendig ist. Uh, Tom Cruise ist in super Verfassung mit seinen 60 Jahren. Ähm ich mag halt einfach sowieso, ich mag, auch, ich mag auch die Truppe um ihn herum mit, mit Simon Peck und Thing und, und, uh, Rames. Ähm und ich habe mega Bock auch auf den, auf den, auf den nächsten Teil. Also ähm für mich ist Mission Impossible das ist für mich die beste Actionfilmreihe Reihe der heutigen Zeit.
1: Ja. Und insofern,
0: ähm, ich, ich, ich kann den jedem Fan, der ihn noch nicht gesehen hat, so, der jetzt auch irgendwie die ganzen Wochen nicht dazu kam, so wie ich, äh, kann ich nur empfehlen, ey, Erwartung vielleicht ein bisschen runterschrauben nach dem sechsten Teil, aber äh, der ist trotzdem gut, der lohnt sich.
1: Vielleicht muss ich die doch noch mal schauen irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte halt mal, ich, ich, hatte, hatte, mal, ich hatte mal äh, Teil 1 bis 3 halt mir irgendwie an, angeschaut, aber schon lange her und dann hatte ich irgendwie, weiß nicht, ja nee, hier Dings, das, äh, was, ach, ich, ich, was, was hier, äh, Dubai, Dubai und Kreml explodiert, den habe ich auch noch im Kino gesehen. Das ist der vierte. Der vierte, ja. ja genau und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr, ich weiß nicht, weil irgendwie, keine Ahnung, das, also... Ich, ich glaube, es liegt bei mir auch ein bisschen daran, so ich mag Tom Cruise halt irgendwie einfach nicht. So, ich weiß nicht, der ist mir, der ist mir, der ist mir irgendwie, also, also der ist mir optisch unsympathisch. Und äh, der ist mir auch.
0: Der ist mir optisch unsympathisch. Ne, ich
1: kenne ihn ja nicht als Person. So, keine Ahnung.
0: Also, 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 warte, warte also, also du findest Tom Cruise hässlich.
1: Nee, ich finde, der sieht einfach unsympathisch aus. Der sieht halt einfach so aus, als wäre das so ein durch unangenehmer, arroganter Mensch irgendwie. Das sind so die Vibes, die ich kriege, wenn ich den anschaue. Okay. So, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, es, mag, es mag sein, dass da, dass da, dass da irgendwie, weiß ich nicht, seine komische, seine komische, äh, Scientology, also sein komischer Scientology-Hintergrund mhm. irgendwie mit reinspielt und so. Das hilft jetzt sicherlich nicht. Ähm, aber ich muss dazu sagen, ich hatte, ich, also ich fand den auch schon unsympathisch, bevor ich wusste, dass der in dieser Sekte aktiv ist. So, das ähm, kam. Das kam tatsächlich erst relativ spät, dass ich das so mitgekriegt habe. So irgendwie, so ich, wusste, keine Ahnung, ich wusste das irgendwie einfach nicht. Keine Ahnung. Eine ganze Zeit lang tatsächlich. Mhm. Ähm, ich mochte, und ich mochte, ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendwie, ich, ich kann da nicht so richtig den Finger drauf legen. Ich mag den halt irgendwie nicht. Keine Ahnung. So, mhm. weiß ich nicht. Konnte den Film jetzt allerdings nicht abstreiten, dass die natürlich alle handwerklich sehr gut gemacht sind und dass die halt auch Spaß machen. Aber, ja, halt jetzt so, so. aber, ja, gut, also ich habe halt alles so am Stück. Mission Schick,
0: Impossible so. 2, ich weiß, Chris, falls du zuhörst, es tut mir leid, aber Mission Impossible 2 ist einfach scheiße.
1: Ich habe keine Ahnung mehr, ich weiß nicht mehr, was da passiert.
0: Ja, lange Zeit nichts, das ist das Problem. <lacht> Mission Impossible 2 <lacht> ist ein Actionfilm, aber der hat 90 Minuten lang gar keine Action. Und dann gibt's ein Dauerfeuer, wo er nicht mehr aufhört. So, das ist so eine Art Pacing, was ich ja was ich ja gar nicht mag so, sondern wenn du einen Actionfilm machst, dann mach doch bitte Action Story, Action Story, Action Story. Oder, Und, äh oder, oder
1: du machst es halt so wie bei John Wick, Charakterentwicklung während der Schießerei ist natürlich auch okay. Einfach mit der Schießerei ja, nie ja. aufhören. Einfach, einfach, einfach dauerhaft, dauerhaft so. Und dann ist das Pacing quasi nicht ähm, wann ist die nächste Schießerei, sondern wie doll ist die Dauerschießerei <lacht> dann, in, dann in ihren einzelnen Momenten. Das ist dann auch okay.
0: Ja.
1: Ja, aber stimmt schon, ich mag, ich mag das irgendwie auch nicht. Es gibt so ein paar, besonders so aus den 80ern, so. ich hatte mal eine, so, eine richtig, so eine richtig lange, relativ äh, ausgeprägte James-Bond-Phase, und die mhm. haben das gerade in den 80er Filmen hatten die das auch eine ganze Zeit lang so, da passiert halt die meiste Zeit gar nichts. Und dann halt so die letzte halbe Stunde äh. hast, und dann die letzte halbe Stunde hast du so, weiß nicht, hier dich hier so diese Roger Moore Filme, die waren stellenweise vom Pacing her relativ öde, fand ich. Ja, ja doch schon. Na, na, na. na ja schon. Da,
0: da, ne, also bitte. Naja. Ich kenne die in- und auswendig. <lacht> naja. Also, die haben alle, die haben gutes Pacing.
1: Weiß ich nicht. Ich finde etliche also, aus den 80ern zu lang und zu langweilig.
0: Also es gibt schlechte James-Bond-Filme, da brauchen wir nicht drüber reden. Moonraker ist ich ja, nicht gut. <lacht> Moonraker hat doch oh. ganz andere Probleme. Der ganze Film ist einfach absurd. Von vorne bis ja. hinten. Ja, aber, äh, aber die, also die anderen und auch, auch, die, äh, auch die aus den 80ern. Ich, ich mag zum Beispiel auch wirklich, ich habe ich hab ein großes Herz für die beiden Timothy
1: Dalton-Bond-Filme. Boah, die mochte ich gar nicht. ey. Ich fand die so langweilig. Echt? Ja, irgendwie schon, ich weiß nicht. Hauch des Todes ging noch und Lizenz zum Töten. Den musste ich tatsächlich dreimal gucken, weil ich die ersten beiden Male immer eingeschlafen bin, tatsächlich. Ohne Scheiß jetzt, <lacht> tatsächlich, wirklich. Das war wirklich ein Ding. Sondern war es immer so, ah, fuck, ist das schon wieder passiert. Ah, okay, ja, gut.
0: Weißt, weißt, du, weißt du, was so ein Film ist, den ich irgendwie immer wieder äh, geguckt habe im Fernsehen und immer wieder eingepennt bin? Obwohl ich ihn gut fand und so? Ich bin gespannt. Und deshalb nie bis, bis, bis komplett äh, gesehen habe. Äh, The Green Mile. Oh. Ja, gut. Ich bin jedes Mal, Mal weggepennt. Der
1: ist, der ist, also, ich finde, damit tut man dem ein bisschen unrecht, weil das ein ganz schön, es ein ganz schön guter Film ist eigentlich. Aber der, ist das, aber ist das nicht auch so ein über drei Stunden Film oder so? Ja. Ja, ne, ja. der ist doch ewig lang. Der ist doch, der ist doch ewig lang irgendwie. Keine Ahnung. Ähm. Also, ich habe jetzt hier tatsächlich spontan ein paar, die ich aus, also, ja, okay, diese, okay, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass sie nicht aus den 80ern sind, sondern aus den späten 70ern. das ist einmal, also klar, Moonraker hat das so einmal gesagt, fand ich total mhm. öde. Der Spion, der mich liebte, fand ich auch nicht gut, ehrlich gesagt. Ähm, oh. Der war auch, aber da passiert die ganze Zeit halt nichts. Irgendwie, weiß ich nicht im Angesicht des Todes. Ich muss das Cover sehen. Ich kann mir nicht merken, wie die aussehen. Ach, der, ja, der war okay. Keine Ahnung. Aber irgendwie, <lacht> weiß ich nicht. Ich finde, ich finde die Rajamu filme also ich finde, es gibt auch gute Roger Moore filme so ist nicht. Aber ich finde, die schwanken sehr. Stellenweise.
0: Ja, sie haben nicht die Qualität der, der Sean Connery-Filme.
1: Nee, das haben sie wirklich nicht. Das auf
0: keinen Fall. Leben und Sterben lassen, vielleicht. Den, den mag ich sehr, aber das ist auch der erste Bond-Film, den ich jemals gesehen habe. Und da hat man dann automatisch so eine sehr nostalgische... Äh, sehr nostalgischen Bezug zu. Ähm, ja, aber, der war, der, aber war auch wirklich,
1: der war auch wirklich okay. Also, das war nicht der erste James Bond-Film, den ich gesehen habe, sondern den habe ich so gesehen, als ich schon äh, relativ viele kannte und würde ich aber auch unterschreiben. Der ist schon sehr cool.
0: Ja. Allein schon wegen dem Titelsong. <lacht> Live and Let Die ist, ja, das ist ganz cool. Live and Let Die ist super. <lacht> Einer der besten Bond-Titelsongs überhaupt. Ähm, ja, nee, aber, also, aber trotzdem. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich. Hab, ich eigentlich gibt's eigentlich gibt's nur einen James Bond-Film, den ich, den ich mit dem ich wirklich keinen Spaß habe und das ist halt Quantum Trost.
1: Ja. Das ist irgendwie so, das, irgendwie so das was jeder sagt. Ne? das wäre jetzt tatsächlich auch, wenn ich, also da hätte ich mich jetzt tatsächlich auch angeschlossen bei ein Quantum Trost. Der ist irgendwie, ich weiß nicht, der fügt halt auch der Reihe irgendwie nicht zu. Den kannst du, eigentlich kannst du ihn weglassen.
0: Ja, der ist halt, der ist halt einfach wirklich, der hat, der hat einen, der hat super lame Bösewicht, ja. der hat ein super lame Bond Girl. Ähm, der, der, und, und die, die Action ist halt einfach so scheiße inszeniert, so heftig, also so, so hektisch geschnitten. Es ist halt leider wirklich gar nichts. So. Weißt du, Moonraker kann ich halt so, den kann ich so aus Trash-Perspektive kann ich den mit Spaß gucken. Ich weiß nicht, der Film ist scheiße, tut mir leid, aber, ja, aber, aber, aber ja, ja. Aber ja, zumindest, ne, auch da hat, zumindest der, der Bösewicht ist irgendwo ikonisch so und, und, und also ist irgendwie markant und ähm, und wie gesagt, das Ende ist halt und er hat Beißer. Ja, stimmt, er
1: hat Beißer, ja.
0: Ne? Ähm ja, nee, aber, äh, also wie gesagt, der einzige richtig, richtig schlechte richtig miese James-Bond-Film ist ein quantum Trost Ja. Wobei die Welt ist nicht genug, ist auch nicht nee, warte, nee, war das? Doch, die Welt ist nicht genug war das, genau. Der ist auch
1: das war das, echt? das war der mit dem Russen, der keine Schmerzen fühlt oder sowas. Ja, genau. Ja. Ja, der war der jetzt auch ist, nicht so gut. Der ist oder. auch
0: echt nicht gut, aber auch den kann ich zumindest noch so, kann ich sagen, so Guilty Pleasure. Weißt du?
1: Ja, den kann man schon, also ja, den kann man schon gucken, ist schon okay, aber ja, er ist nicht so, er ist nicht so gut. Ich, ich finde tatsächlich, ich meine, obwohl ich Pius Brosnan eigentlich mag, das, die schwanken auch sehr, muss ich sagen. Der so. ja, Golden Eis,
0: halt geil. Genau,
1: Golden Eis, halt super, das ist klar. Und dann, äh, weiß ich ja, nicht, dann, also
0: der Morgen stirbt nie, ist so, äh. ja, ja, äh, die Welt ist nicht genug, ist so, hm? äh. und stimmt eigentlich, stirbt an einem anderen Tag, ist eigentlich der schlechteste. Ich wollte gerade sagen, der ist nämlich auch nicht so geil, da finde ich ist die Prämisse schon irgendwie strange. Und, aber auch den kann ich aus Trash-Gründen irgendwie ganz gern gucken. Und war also, auch meine, war auch eine meiner ersten DVDs muss ich halt. Auch ja,
1: war bei mir tun. war bei mir ja auch so, also also, also die Pierce Brosnan-Filme waren noch meine ersten James Bond-Filme und ähm, keine Ahnung, also auch stöbern an einem anderen Tag, weil halt auch so mit einer der ersten Filme, die ich auf DVD geschaut habe und ich, aber also keine Ahnung, so zurück, zurückblickend betrachtet dieses komische icarus projekt mit, ich bombardiere die Erde mit Sonnenstrahlen. Ich also ich weiß nicht, also keine Ahnung, ist ein bisschen drüber muss ich sagen. Und, und und
0: natürlich, und natürlich dieses, diese legendär schlechte CGI-Szene, wo, äh, wo Pierce Brosnan auf der Eisscholle oder was das war, da surft. Oh Gott, ja, ja. Und also diese hässliche Welle. Ah.
1: <lacht>
0: Aber dafür hat der Film Halle Berry. Ja,
1: das ist auch schon alles, was der Film hat. Dann war es das schon. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. So.
0: Der, der Anfang ist cool. In Nordkorea.
1: Ja, das stimmt, der Anfang ist tatsächlich cool und der Anfang, aber das ist auch so irgendwie so, der Anfang baut dann aber halt auch irgendwie so ein Setting und so ein Feeling auf, den, den Rest des Films so gar nicht hält, also nicht mal so ein bisschen. irgendwie. Ja, ich weiß nicht, die ganze Stimmung ist dann anders irgendwie, weiß ich nicht. Das ist bei Casino Royale auch ein bisschen so, aber diese, diese, diese Grundtonalität bleibt aber erhalten. Irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, nee, wobei, warte mal, der Anfang tatsächlich, nie. ich dachte gerade, der Anfang ist Madagaskar, aber das ist ja gar nicht der Anfang. Der Anfang ist nee. ja hier dieses Schwarz-Weiß-Gespräch mit dem Typen da und dieser genau. ganz schön heftigen Prügelei auf der Toilette. Ja. Stimmt, ist halt ganz vergessen. Nee, stimmt, dann passt Casino Royale tatsächlich eigentlich. Nee, dann, dann, dann habe ich nichts gesagt. Ich habe die Intro-Sequenz kurz verwechselt. Nee, dann ist alles cool. <lacht> Tja, James Bond. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich bin auch sehr gespannt tatsächlich.
0: Wer, wer, wer wäre ein guter nächster Bond?
1: Ja, das ist die große Frage, ne? Ich weiß, oh, schwierig irgendwie. Keine Ahnung. Also ich glaube, Hen glaub, äh, Henry Cavill hat jetzt Zeit, ne? Der ist ja kein Witcher mehr. Und ich glaube, Superman ist ja, ja, also, also Superman wird er ja wohl auch
0: nicht noch mal. Aber ich glaube, der ist raus. Ich
1: glaube auch, der ist raus. Keine Ahnung.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, wer zuletzt irgendwie die heißesten Kandidaten waren. Ich
1: habe irgendwann noch mal ein Gerücht gelesen über Ryan Gosling, aber den fühle ich
0: irgendwie nicht so. Nee, Ryan Gosling ist überhaupt kein Bond. Nee, ne, irgendwie. Überhaupt nicht. Weiß auch nicht, wer so. Pass <lacht> auf, also, warte mal. Ich habe jetzt hier mal einen Artikel, der am 6. Juli aktualisiert wurde. Okay. Es <lacht> gibt. Wow, sehr, sehr geil. Ja, fangen Sie an, die, die, die Darsteller aufzulisten. Ja? Next, James Bond. Und direkt an erster Stelle erstmal Lashana Lynch. Die 007 in äh, No Time to Die gespielt hat.
1: Ja, aber das wird ja nicht passieren.
0: Das wird nicht passieren. Also, das
1: hat doch auch die Produzentin ja schon gesagt, tatsächlich ja. wenige Wochen nachdem der Film ja erschienen ist. Sie hat ja also, hat es ja gesagt, nächste
0: 007 wird keine Frau. Genau. So, dann haben wir Paul Mescal. Den kenne ich nur, also den Namen habe ich schon mal gehört. Keine Ahnung, wer das
1: ist. Wie heißt der Mann? Paul auch Achso, hier ist schon Paul Mescal. Paul, Paul McCartney, genau.
0: Ähm. <lacht> Paul McCartney wird der nächste James Bond. Ähm. Der ist nur ein Jahr
1: älter als ich, Paul Mescal. Der kommt mir total bekannt vor. Woher könnte man den denken? Ich kenne nichts von dem, wo der mitgespielt hat, aber der kommt mir total bekannt vor, der Typ.
0: Er hatte eine Oscar-Nominierung in diesem Jahr für einen Film namens After Sun.
1: Ja, das sehe ich auch gerade. Was ist After Sun?
0: Ja, irgendein Drama. Toll, Keine ich Ahnung. liebe
1: Dramen. Ja, also kenne ich nicht.
0: Aber von der Optik her so äh, könnte passen.
1: Aaron Tyler Johnson, habe ich auch gerade gelesen.
0: Ja, Aaron Tyler Johnson, genau, der, der war im Rennen, so was ich weiß ich jetzt auch nicht so ganz. Ich weiß nicht, hier ich ist, gut als Bond hier, tatsächlich, ich
1: hier ist tatsächlich ein Bild von ihm mit so nach hinten gegelten Haaren und um Smoking, da passt das schon.
0: Okay, dann haben so. wir hier Robert Arameo. Ich hab auch noch nie gehört. Keine Ahnung,
1: wer das ist. Robert,
0: was? R? Wie heißt er? hat. Oh Ar Gott. Der hat den jungen Ned Stark in Game of Thrones gespielt.
1: Ah, ja, ich sehe es gerade. Und
0: Elrond in Die Ringe der Macht.
1: Nee, den fühle ich nicht irgendwie.
0: Also den jungen Elrond.
1: Ja, ja, den, ja ist mir schon klar. <lacht>
0: äh, okay. Dann Sam Cleflin. Sam Cleflin. Den kenne ich irgendwo. Ach, der spielt, in, der spielt im vierten pa äh, Fluch der Karibik mit. Hier sind jetzt auch diverse Bilder von ihm, wo er einen Anzug trägt. Das
1: geht, glaube ich, auch. Es, es wäre jetzt, glaube ich, nicht meine erste Wahl, aber es ist schon okay. Äh,
0: dann Jacob Elordi. Ich muss die alle googeln. Er ne? spielt bei Euphoria mit. Jacob. Wie heißt der? Elordi?
1: Elordi. Elordi. Ah, hier, ich habe schon. Elordi,
0: nur mit dem E vorne dran.
1: Weiß ich nicht. Bei dem habe ich irgendwie so Robert Pattinson-Vibes.
0: Mm.
1: Aber ich konnte mir Robert Pattinson auch nicht als Bruce Wayne vorstellen. Und dann war es gar nicht so schlimm. Ja. Dann Theo James. Theo James. Wen haben wir hier? Weiß ich nicht. Der ist mir zu sehr ein Schönling irgendwie.
0: Oh, oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was? Das ist nicht euer Ernst. Welche Seite? Wo bin ich ja eigentlich? Esquire. <lacht> Wo bin ich ja eigentlich? <lacht>
1: <lacht> ja. Weißt du, wer der nächste in der Liste ist? Ich bin gespannt.
0: Liam Hemsworth.
1: Oh nee. Nee, nee. Der, der, hat, doch, der hat doch auch gar keine Zeit. Der muss doch der, muss doch der Witcher sein jetzt.
0: <lacht> ja, genau. Für eine Staffel, dann wird es wahrscheinlich eher eingestellt. Pass auf. Na, ähm, die, na,
1: die dritte lief ja schon total scheiße jetzt an. Also die, die Abrufzahlen sind ja wohl extrem enttäuschend.
0: Dann. Okay, guter Schauspieler, aber fühle ich nicht als Bond. Andrew Garfield.
1: Boah, nee, irgendwie, nee. Ja, Andrew Tate, Google, genau, den meinte ich.
0: <lacht> Andrew Tate, der nächste James Bond. Jawoll. Ja, komm, passt doch, ey. James Bond hat jetzt auch nicht unbedingt den allerkrassesten Respekt vor Frauen.
1: Nee, geht so. Schwieriges Verhältnis, würde ich ihm attestieren. <lacht> nee, aber Andrew, Andrew, Andrew Garfield fühle ich irgendwie auch nicht. Also, der ist cool, ne, aber irgendwie. Ja. Der müsste ganz schön pumpen dann.
0: Das stimmt, ja. Dann Will Polter. Will Polter? Der, der hat zum Beispiel in The Revenant mitgespielt.
1: Ja. Ähm,
0: und da fand ich den auch ganz gut. Aber da sehe ich jetzt auch überhaupt
1: keinen James Bond. Da sehe ich auch überhaupt keinen
0: James Bond, Also nee. mal so gar nicht. Nee, null. So. Dann haben wir Oh nein. Chiwetel Ejiofor. Wer bitte? Chiwetel Ch Ch Ejiofor. Also wie schreibt man den Vornamen? C-H-I-W-E-T-E-L <lacht> Okay. Äh, das ist der 12 Years a Slave Darsteller. Ah. Ähm, also wenn man jetzt sagen würde, okay, wir machen den schwarzen James Bond. Da haben, haben ja viele immer gesagt, so hier Idris Elba. So, aber Aegis Elba ist halt zu alt. Kannst du nicht mehr machen. Ja. Ähm, der könnte einen Film machen und das war's. Im Grunde genommen. Jumita Edufor würde. Weil der ist auch schon 46. Ist eigentlich auch schon wieder zu alt, um den jetzt noch anfangen zu lassen als, als Bond. Tatsächlich. Wie, alt war, wie ähm, alt war Daniel Craig, als das losging? Mitte
1: 30? Ja, ne? So Mitte 30 ungefähr.
0: Der Daniel Craig ist jetzt 55. Casino Royal. 2006
1: ist kam der raus. Haben Sie es so wahrscheinlich so 2005 angefangen?
0: Ja gut, dann war er Anfang 40.
1: Ja. Ja gut, also gut, also 46. So ja, ich könnte also, also geht noch. Könnte man viel, also werden werden wahrscheinlich keine 10 Filme, aber könnte man machen. Ja. ja. Wobei weiß man nicht. Also keine Ahnung, Tom Cruise ist jetzt halt auch 60. Also wer weiß.
0: Ja und ich meine. Roger Moore, als der damals angefangen hat, war der auch schon... War auch nicht mehr so der Jüngste, glaube ich, ne? Hatte, lass mich rechnen. Warte, der, der der erste, James, der erste, sein erster Bond, Leben und Sterben lassen, war 1973. Keine Ahnung. Äh, 73. Ah, ja. Das heißt, da war er ein, drei, drei, vier, <lacht> Ja gut, Mitte 40. 1, 2, 3, 4... 46, er war 46, 45, 46, war er. Boah. Wow. Also, ja, könnte man schon machen. Ja, so, aber könnte man machen. Weiß ich, so. Ja, dann haben wir hier Aaron Taylor-Johnson. Ja, keine Ahnung.
1: Ja, weiß ich auch nicht so ganz, aber da hatte ich jetzt nicht so gleich Also, weiß ich nicht. Also, wäre schon okay, glaube ich.
0: Harry Styles.
1: Nee, Mann, der Typ soll nicht immer überall sein. Ja. Boah, der geht mir so auf die Nerven. Ich weiß nicht. Also, ich glaube also keine Ahnung, also ich glaube, ich glaube der ist ja voll der okay Typ und so. Ich kann es mit, mit seiner Musik nichts anfangen. Um,
0: aber der, der ist so omnipräsent. Also der hat, der, hat jetzt, der hat jetzt schon mehrere Filme gemacht.
1: Ja. Also der hat ja
0: zum Beispiel in Dunkirk hat er mitgespielt, da war er glaube ich ganz okay.
1: Ja, gut, aber da hat er auch erstens kaum was gesagt und zweitens hat der Film ja auch nicht so wirklich Hauptcharaktere. Also, das stimmt. Also was heißt nicht so wirklich, er hat keine. <lacht> ähm. Ja und dann keine ja. Ahnung also dann hat er noch mitgespielt den habe ich sogar im Kino gesehen bei uh, Don't Worry Darling und weiß ich nicht ehrlich gesagt also ich, also aber da habe ich
0: jetzt nicht gehört dass er da super gut sein soll
1: nee war auch nicht ich wollte nämlich gerade sagen das hätte ich auch gekonnt mhm. also weiß ich nicht so einen stereotypen unangenehmen Mann da spielen so weiß ich nicht das also keine Ahnung, hat mich jetzt nicht so vom Mocker gehauen und dann, glaube ich, gab es doch noch einen irgendwie mit einem, wo er irgendwie, keine Ahnung
0: Der Liebhaber ist. meines Mannes
1: Ja, genau, ja, genau
0: Ja, habe ich auch gerade nur gesehen, gute Kritiken hat der Film zumindest nicht bekommen
1: Weiß ich nicht, ich habe den so ausschnittsweise das gesehen keine Ahnung Nein, der Film, ist, weiß ich nicht Also er hilft aber auch nicht, würde ich sagen mhm. Und ich meine ganz ehrlich der kriegt so. nur, krieg nur Rollen, weil er ultra fame ist, nicht weil er so ein geiler Schauspieler ist Tut mir auch leid aber das ja. ist halt so. dann haben so. wir
0: hier. Oh Gott. So, so P. Äh. Der spielt bei Gangs of London mit. Okay, ich kenne den nicht. Ich habe keine Ahnung. Äh. Dann Nicholas Holt.
1: Nicholas Holt. Oh, hm. Weiß ich nicht. Hm. Ah, jetzt ist mein Google abgeschmiert. Ha! weiß ich nicht. Wo ist er denn jetzt? Hier. Hm. Ja. Hm. Der ist
0: mir auch nicht kantig genug.
1: Nee, ne? Irgendwie. Nee, überzeugt mich jetzt auch nicht so, ehrlich gesagt.
0: So. Dann haben wir... Den kriege ich auch wieder nicht. Demson Idris?
1: Äh, Damson
0: Idris? Nie gehört?
1: Der kommt mir vage bekannt gesehen? vor. Wo spielt er mit? Nirgendwo. Ich muss
0: den jetzt auch mal googeln, weil hier gar kein Film steht. Snowfall. Er hat ja nicht mal eine richtige Filmografie bei Wikipedia. Was sind da? Ah, hier auf der englischen Seite. Ja, auf der
1: englischen Seite.
0: Okay. Black Mirror. Ich, das Einzige, also ich, wo, wo ich schon mal was von gehört habe, bei den Filmen, ist The Commuter, weil das einer von diesen lieben diesen Filmen ist.
1: Ach, das ist der in diesem Zug, glaube ich, ne? Genau. Ja.
0: Ah dann hört's auf.
1: Na Snowfall so eine Serie, die könnte man noch kennen. Und er oh, hatte gehört. irgendeine. Die ist ganz cool tatsächlich. Und er hatte irgendeine Nebenrolle bei Black Mirror. Ja, gut. Okay. Hm, hm.
0: ja. Okay. Miles Teller! Ach, Mag ich? Wer ist denn das nochmal?
1: Ach, der hier, ja.
0: Aber nee, sehe ich auch nicht als Bond.
1: <lacht> ist aber schwieriges Publikum wie hier heute.
0: <lacht> Außerdem so. ist der halt, das ist halt auch die Frage, wie da die, die, äh, wie genau sie das daneben mit ähm, James Bond-Darsteller muss, äh, muss Brite sein.
2: Ja. Oder zumindest
0: halt irgendwie, also es waren ja bislang, also es waren ja jetzt nicht alle Briten, weil ich meine, Piers Brosnan ist ihre. Ja. Genau, Pierce Brosnan ist ihre. Ähm, aber zumindest von den, von den, von den britischen Inseln kommen. Irgendwie. So. Keine Ahnung. Miles hm. Teller ist Amerikaner. Ähm... Pa Papa es hier du. ich hey, jetzt auch nicht.
1: Ich habe keine Ahnung, wer das ist. was... Wie heißt der? Papa?
0: Papa, aber mit Doppel-A es hier du.
1: Ach der. Äh, ja, ähm.
0: Hat also auch bei Gangs of London mitgespielt. Die Serie <lacht> wollte ich mir auch unbedingt mal angucken. Ähm. Er zieht sich
1: hier ein bisschen durch, gerade. Mhm. Oh, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber ich glaube, du könntest mir jetzt, ich weiß gar nicht, also ich weiß aber halt auch nicht, wie ich mir irgendwie vorstellen könnte. Ich glaube, du könntest mir jetzt hier tausend
0: Leute vorlesen. Naja. Ja. Ich merke das schon. Ist hier noch irgendeine Liste mit dabei, wo ich sagen würde, oh ja, das könnte ich mir denken, das, das könnte pa Dev Patel, ach come on. Ich kann auch keinen irischen James Bond, äh, irischen, indischen James Bond nehmen. Das ist, also jetzt mal wirklich Buddha bei die Fische, so. Keinen indischen James Bond. Ja, nee. <lacht> also, ernsthaft. So. Nicht, also absolut, das ist jetzt nicht irgendwie ausländerfeindlich gemeint, so wirklich nicht, ja, aber, aber James Bond kann kein Inder sein. Schwarz, okay, das geht, das kannst du machen. Aber Inder?
1: Keine Ahnung. Luke Evans. Ach, Mann, ich muss die alle immer googeln, weil ich immer auf einen Hieb nicht weiß, wer die nochmal sind. Hier, Luke Evans. Hm. Ja, Luke Mockridge,
0: ja, genau. <lacht> Luke Mockridge? Nein, Luke <lacht> Evans. Äh. Hm. Ja. ja. Ich glaube, von denen jetzt am ehesten. Tatsächlich. Woher kenne ich den? denn? Fast and Furious? Oder ja. der Hobbit? Der Hobbit, ja. Oh, nee, der ja. Hobbit. Das ist der Hobbit. Ja, doch. Das ist, Ach komm, Tom Holland. Nee. Tom Geh Bob. mir doch weg. Tom Holland als James Bond. Ja, alles klar. Was, was denn? Was denn? Young James Bond oder wie? Ja, könnt auch Cillian Murphy. Ich mag den, aber der, das ist, der ist wirklich, das ist, nein, der ist kein Bond. Außerdem müsste dann
1: Christopher Nolan den nächsten Bond halt machen. <lacht> so, der, also. So.
0: Tom Hardy, ja gut, war ja, wurde ja auch schon öfter mal drüber diskutiert. Ist halt auch schon 45. Ja. Hm. Robert Pattinson hm. sehe ich nicht als Bond. Kenne ich nicht, kenne ich nicht. Richard, Richard Madden, stimmt. Der gute, der gute Rob Stark. Das wäre tatsächlich jemand, wo ich sagen könnte. Ja, das könnte ich mir vorstellen.
1: Richard Madden könnte man sich vorstellen, ja. Den
0: könnte ich mir vorstellen als, als Bond.
1: Hier ist auch gleich wieder ein Bild von ihm im, im äh, Smoking. Das ist schon okay.
0: Ja. Ja, und dann natürlich Henry Cavill. Also Henry Cavill wäre meine Traumbesetzung.
1: Henry Cavill, das wäre schon ganz schön geil. Ja. Der hat doch Zeit jetzt. Können die sich nicht einigen? Aber macht er nicht irgendwas mit Warhammer? Ach ja, stimmt. jetzt sind wir das nächste Fantasy-Universum, ne? <lacht> bei dem er dann, dem er dann äh, so lange irgendwie äh, die Feder in der Hand halten darf, bis sie erfolgreich wird. Und dann kommen wieder die Studiobosse zurück.
0: <lacht> uh, ach,
1: der weiß. Eigentlich... Henry Cavill, oh,
0: weiß der, 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 der spielt auch wieder in einem, in einem Guy Ritchie-Film mit. Ach. The Ministry of Ungentlemanly Warfare. <lacht> ja, okay. Ist... Könnte man sich jetzt gar nicht denken bei dem Titel? Ein Agentenfilm. Ach, sowas.
1: krass mhm. ja, ja, da sagst du ja was. Das ist ja sehr überraschend. Jetzt hätte ich ja gar nicht mitgerechnet. der Typ ist schon irgendwie cool. Ey, Henry Cavill ist super. Ja.
0: Ach, also, Scheiß auf cool. Man of Steel, so. Kackfilm, aber, aber Henry ja. Cavill ist, ist super.
1: Aber der Film wäre noch scheißer, wenn er nicht Henry Cavill hätte.
0: Und er kann das halt, der, der, der hat irgendwie dieses britische Agent-Gesicht und so. Ja. Das, das, äh, ne, hier, Codename Ankel war der schon echt cool. Also, der wär's. Der wär's halt echt. Und er ist 40. Also, das, das könnte man locker machen. Mit ihm kannst du locker vier, fünf Bond-Filme mitreden.
1: Ah, ah er, nahm schon, Na ja. er nahm schon bei Casino Royale am Casting teil. Das wusste ich gar nicht. Steht jedenfalls, bei, ja. steht jedenfalls bei Wikipedia was bei Wikipedia steht stimmt ja muss man mir aber
0: ich glaube er wird es halt auch deshalb nicht weil ich auch immer das Gefühl habe dass sie als Bond Darsteller auch immer jemanden haben wollen der noch nicht so ein der noch ein relativ halbwegs unbeschriebenes Blatt ist
1: ja ne weil du hast immer so also Leute gehabt wenn sie dann ausgewählt wurden die nicht so über Fame waren
0: ja also ich glaube, Sean Connery kannte man vorher noch nicht so wirklich Roger Moore Ja gut, er hatte halt hier die, die Serie gemacht Ja War das vorher, die zwei?
1: Ich weiß nicht, ich glaube Müsste vorher gewesen
0: sein, ne? Ja Roger Moore Äh, Filmografie Ja, die zwei. 1971 bis 72. Genau. Also, der hat schon viele Filme vorher gemacht gehabt, ja, aber wie gesagt, weiß ich nicht, ob der jetzt vorher da tatsächlich mega krass bekannt war. Timothy Dalton war es definitiv nicht. Nee. Pierce Brosnan war es auch nicht. Nee. Also, 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 beziehungsweise Pierce Brosnan, ja doch, den kannte man schon. Der hatte ja auch diese hier Remington Stil gemacht. Ähm, aber ich glaube... Richtig große Filme gab es da noch nicht unbedingt vorher.
1: Wo ist denn hier der erste Bond? Hier ist der erste Bond. So was hat er denn davor gemacht. Ja.
0: Also, er hat bei Mrs. Doubtfire mitgespielt, aber das war ja auch nur eine Nebenrolle. Das
1: war nur eine Nebenrolle, ja. Also, man erstarrt jetzt nicht unbedingt vor Ehrfurcht.
0: Nee. Danach sieht es äh, dann
1: ein bisschen anders aus, ne? Danach stellenweise. Anders aus, genau. Ja, danach, ähm. So. Sind schon größere Sachen dabei.
0: Ja, und bei Daniel Craig ist es, ist es, ist es Das indie. ist doch ähnlich, also, ne? Ja. Ich meine, der hat bei Tomb Raider hat er mitgespielt.
1: Stimmt! Stimmt! Diese Scheißrolle Wobei da bei Tomb Raider, wo er nicht richtig reden durfte die ganze Zeit.
0: Wo er nicht richtig reden durfte? Ja, er hat
1: nicht so richtig geredet, außer halt irgendwelche so super markigen äh, Bösewicht-One-Liner äh, und so.
0: Oh. Road to Perdition hat er halt. Das ist, da, da, das ist ein toller Film, wo er mitgespielt hat. Ja, sagt mir, sagt mir nichts.
1: So, wo war Casino ja, Royale
0: München war vorher von Steven Spielberg.
1: Stimmt. Den habe ich auch nie gesehen. Steht schon
0: ewig aber, auf der Liste. Aber, also ich glaube, ich glaube, wir können zumindest festhalten, kein Bond-Darsteller war, bevor er Bond wurde, ein Superstar. Ja. Er hatte vielleicht ein gewisses Standing, ja, aber er war kein Superstar. Und ja gut jetzt kann man die frage stellen ist henry cavill ein superstar ich weiß hat nicht auf jeden aber Fall schon er ist auch also filme gemacht
1: ja also einmal das hat er gemacht und ich würde auch sagen er hat also erst schon würde ich sagen bekannter als es daniel craig war bevor er angefangen hat ja so das schon irgendwie, wobei ich jetzt gerade so ein bisschen geschaut habe. Also bei Daniel Craig erstarrt man jetzt aber auch nicht unbedingt vor Ehrfurcht, wenn man, wenn man guckt, was er nach James Bond zugemacht hat. Also da sind schon ein paar okay Sachen das, dabei.
0: Das stimmt, ja. Aber
1: man sitzt da jetzt nicht so und denkt, ui. Wobei Knives Out fand ich ganz nett, das war ganz cool.
0: Habe ich den zweiten Teil immer noch nicht gesehen. Der ist auch sehr cool. ist aber nicht so cool wie der erste. Also schon cool, aber, aber nimmt ein bisschen ab. Wenn wir beim Thema Filme sind, ja. äh, wobei, wobei, warte mal, das interessiert mich jetzt. Du sagst, du hast alle großen Kinofilme gesehen, außer Mission Impossible. Ja. Heißt das? Du hast Oppenheimer gesehen? Ja, ich habe
1: Oppenheimer gesehen. Erzähl.
0: Ähm,
1: der ist sehr, sehr gut. Vorweg. Okay. Ähm, da ging die Meinung ja auch wieder weit
0: auseinander, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich verstehe auch ein bisschen warum. Also ich würde. Also ich bleib dabei, ne? Also vorneweg, der ist sehr sehr gut und ich würde sagen, ist schon, also auch unter den Christopher Nolan Filmen ist der einer der, also der ist jetzt nicht so ultra abgespaced irgendwie, ne? Der ist jetzt auch nicht so, weiß ich nicht, also nicht so nennen, nicht so crazy halt irgendwie, ne? Ich meine, das ist ja also ist ja, also nimmt sich künstlerische Freiheiten, aber es erzählt ja im Prinzip ähm hier die Erfindung der Atombombe nach. So, mhm. Die ja mehr oder weniger so stattgefunden hat. So. Und das tut ja auch sehr gut und sehr kompetent mit tollen Bildern und sehr schön erzählt. Es gibt allerdings so ein paar Abstriche, die man, glaube ich, machen muss, weshalb ich sagen würde, deshalb gefällt ja möglicherweise nicht jedem, der ist ähm, gerade aufgrund dieser sehr künstlerischen Inszenierung stellenweise ein bisschen anstrengend. so Weil du hast... Mhm. Ähm, Du hast viele sehr mächtige Bilder, die du auch lange siehst, also die auch lange wirken. Du hast viel so, ähm, wenn sich jetzt äh, Oppenheimer, der übrigens super genial von äh, Cillian Murphy gespielt ist, also mega gut gecastet, also grandios. Ähm, du hast ganz oft so Szenen, weiß ich nicht, wo er sich so Sachen vorstellt irgendwie und die werden dann visualisiert plötzlich und das ist auch erstmal so ein Stil so, damit rechnet man vielleicht unbedingt am Anfang nicht, dann bricht es ein bisschen kurz weil es ja eigentlich ein Historienfilm ist und dann bricht mhm. es aber irgendwie kurz mit so keine Ahnung, so, so stilistischen Aufnahmen von ähm, vom, vom Sonnensystem man sieht relativ viel aus verschiedenen Einstellungen und in verschiedenen äh, Beschleunigungsstufen quasi ähm, Atombomben, Explosionen und so was. Und das ist halt immer wieder so eingestreut. so Das ist schon ganz cool. Ähm, man rechnet halt nicht unbedingt damit. Und was der Film auch ist, finde ich, aufgrund der Thematik und aufgrund des Settings, in dem er auch erzählt wird, also die ganze Handlung wird als Rückschau erzählt, ähm, in Form einer, einer Anhörung im Nachgang dieser ganzen Ereignisse. Und so wird quasi, so quasi die Hand, also startet mit einer Anhörung vor einer Kommission und dort wird quasi aufgearbeitet, was geschehen ist bis zu dem Punkt, ähm, an dem die beiden Atombomben im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden. Und ähm, mhm. einerseits aufgrund dieses Settings in dieser, in dieser Kommission, also da die, ist die Stimmung sehr rau. Es wird sehr, also da, da wird halt auch sehr emotional und auch sehr aufgeladen diskutiert. Und dann halt auch aufgrund der Thematik ist der Film ein bisschen anstrengend, stellenweise. Also, also emotional anstrengend, so, ne, weil es ist ein relativ schweres Thema. Und dann hat es diese vielen, also so diese vielen sehr künstlerisch inszenierten Bilder und du hast dann halt auch so diese hitzige Stimmung, wenn es wieder in die Realität schwenkt und so. Dadurch wird der Film ein bisschen belastend an manchen Stellen. Und dazu kommt natürlich noch, der geht halt drei Stunden. So und also, das sind alles so Sachen, würde ich sagen, die man vielleicht wissen sollte, bevor man sich den anschaut. Aber ist mega gut. Mhm. So das ist wirklich richtig, richtig, richtig gut gemacht. Ich habe im Nachgang irgendwie äh, noch so eine Kritik gehört: irgendwie, ja, also es, also es, gibt, es gibt keine Bilder vom Einsatz dieser beiden Atombomben, das kommt in dem also das ist klar, also ich meine es geht um den also es geht ja darum ähm, aber der Einsatz tatsächlich, der wird nicht gezeigt das habe ich irgendwie an vielen Stellen irgendwie gelesen, dass das irgendwie kritikwürdig ist weil dadurch ähm, der Schrecken dieser Waffe irgendwie ein bisschen auf der Strecke bleibt, das finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht dass das der Fall mhm. ist, also ich finde der Film macht total deutlich, was für eine scheiß Erfindung das ist eigentlich um, und was für also keine Ahnung, dass das wirklich kein Dienst an der Menschheit war, dieses Teil zu erfinden. Ich finde, da macht der Film überhaupt keinen Hehl draus. Um, also, keine Ahnung, so das war irgendwie so ein Kritikpunkt, den ich irgendwie nicht teilen konnte. Ansonsten, ja, also, bisschen schwierig, auch den so mit Worten zu fassen. Also wenn er das irgendwie so ein bisschen interessiert und man also, keine Ahnung, so ich komme, also mir war jetzt Oppenheimer am Vorfeld wurscht, ich komme ja quasi eher über Christopher Nolan, weil ich den an sich eigentlich einen relativ ähm, interessanten Regisseur finde und der auch relativ viele mhm. Filme gemacht hat, die ich ganz, die ich ganz cool fand. Ähm, ich kam jetzt eher so über die Schiene und ähm, also kann man wirklich auf jeden Fall machen. Also schon, schon sehr, sehr gut. Weiß nicht. Okay würde sagen so auf so einer grünen Wiese wäre der glaube ich bei 9,5 von 10. okay und die 0,5 Punkte Abzug ist weil ich nicht so richtig sehe wieso der drei Stunden lang ist so. also <lacht> er, hat jetzt, er hat jetzt nicht also er hat jetzt nicht so richtig krass Längen so ne so ist nicht so und ja. er nimmt sich ja auch oft viel Zeit aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind wie das bei ganz vielen von diesen ultralangen Filmen ist der müsste nicht drei Stunden lang sein Mhm. So, das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, so, nee, komm, also, ja, aber an sich, also, mit dem ein, zwei Einschränkungen und den Sachen, die ich jetzt erzählt habe, würde ich aber schon sagen, eher im Kino als auf dem Fernseher bei Netflix.
0: Okay. Ja, ich weiß nicht, ich bin, ich mag Christopher Nolan, aber tatsächlich ich war halt von Tennet sehr enttäuscht. Ja, ich auch. Ich fand den auch richtig blöd. Und jetzt an der Stelle interessiert mich das Thema halt nicht so wirklich, weil ich halt echt so befürchte, dass das so eine sehr trockene Biografie einfach ist.
1: Ist es aber gar nicht. Ist es nicht? Nee, also es ist keine trockene. Also klar ist die Biografie, logisch. Ähm, ja. Aber es ist überhaupt nicht trocken.
0: Okay. Ja, gut. weil Ich wüsste jetzt nicht, wann ich die Zeit finden soll, mir einen dreistündigen Film im Kino anzugucken. <lacht> ähm Mal, mal schauen, mal schauen, ob ich das noch irgendwie, ob ich das mache oder nicht. Ähm, ich habe ansonsten auch noch, ich habe, ich hab noch andere Filme gesehen, äh, ältere Filme. Ähm, und zwar habe ich äh, zum einen einen, äh, einen deutschen Film mir reingezogen, oh. den ich, ähm, den ich mal gucken wollte und dann habe ich gesehen, hey, den gibt's auf Disney Plus. Ähm, ja, war jetzt eher so semi. Die Rede ist von äh, die Goldfische. Habe ich doch nie gehört. Keine Ahnung. Ist, <lacht> ist, ist ist so ein Film. Es geht um äh, Hauptdarsteller ist hier. Ähm, oh, wie heißt der nochmal mal? Ähm, der Typ aus äh, Oh Boy Hieß der glaube ich.
1: Tom Schilling. Äh,
0: Tom Schilling. Tom Schilling spielt ein ein äh, Banker und äh, Portfolio Manager, äh, der Schwarzgeld auf einem Konto in der Schweiz hat. Und ähm, ein Kollege von ihm, dessen, dessen Konto wird quasi entdeckt und geräumt. Und äh, der hat jetzt quasi ne, Klage am Hals und alles. Und er hat jetzt halt die Angst, das könnte ihm genauso passieren. Das Problem ist für ihn, er kann, also das Problem für ihn ist jetzt einfach so mal eben in die Schweiz zu kommen und das Geld da irgendwie abzuholen und dann äh, äh, über, über die Grenze zu schmuggeln. Weil äh, er hat am Anfang des Films einen Autounfall und ist querschnittsgelähmt dadurch okay ähm, und ist in der Reha okay ähm, und äh, in dieser Reha-Klinik äh, trifft er dann aber auf äh, eine Behinderten-WG ähm, weil, weil die haben halt WLAN und er hat in seinem Zimmer hat er halt kein vernünftiges Internet und er ist halt die ganze Zeit immer noch am arbeiten und so mit dem Laptop ähm, also äh, setzt er sich da einfach in diese Behinderten-WG weil da das WLAN halt funktioniert und dann ähm, lernt er die Leute da so kennen und kommt dann irgendwann zu dem Schluss so, ey, warte mal, wir könnten, ich könnte das vielleicht hinkriegen, dass ich quasi einen, einen Ausflug von dieser Behinderten-WG organisiere zum Kamelreiten, Kamel, zur Kameltherapie in der Schweiz. <lacht> oh, oh, und dass er dann okay. den Zuge sein Geld holen kann. <lacht> Bis das aber ein bis das eintritt. Ich dachte, das wäre der Hauptteil des Films und ist es auch, aber das dauert eine Dreiviertelstunde oder so. Also der Film hat einen sehr, sehr langen Aufbau und, ähm, und ist bis dahin, ehrlich gesagt, auch ziemlich langweilig. Wenn sie dann in die Schweiz fahren, da, finde ich, nimmt er wirklich tatsächlich so ein bisschen Fahrt auf. Ähm, und er hat auch so ein, zwei Gags, die tatsächlich ganz, ganz lustig sind. Aber alles in allem ist es dann doch irgendwo so ein typisch so eine typisch deutsche Komödie. Mhm. Ähm, mit guten Darstellern. Also ich will nicht sagen, also Tom Schilling macht das gut. Jella Hase ist mit dabei, die macht das gut. Kida Koda Ramadan ist auch mit dabei. Ähm, wen ich auch super finde, ist äh, Birgit Minichmeier, die spielt eine Blinde, die ähm, alles andere als positiv irgendwie durchs Leben geht und äh, sich gerne einen hinter die Binde kippt. <lacht> ähm, was ein bisschen komisch ist, ist Axel Stein als Autist. Ähm. Weiß ich jetzt nicht. Also, und wer ganz gut ist, ist. Ähm, oh, wie heißt die, wie heißt die Darstellerin? Ähm, Luisa Wöllisch. Ähm, die hat nämlich Down-Syndrom. Ah, okay. Und, ähm, die, macht das, die macht das auch ganz gut. Also, ist ein okayer Film, aber. Ich hatte da tatsächlich auch. Nachdem der eigentlich ganz gute Kritiken bekommen hat. Hatte ich ein bisschen mehr erwartet. Ein paar mehr, ein paar mehr Gags, über, über, die ich, über die ich hätte lachen können. Ja. Ähm, ja, okay, ja. Und, und dann habe ich gesehen äh, The Banshees of Inish Iron.
1: Okay, das sagt mir auch nichts. Aber das klingt irgendwie ganz witzig.
0: Das ist der jüngste Film von äh, Martin McDonough, der unter anderem Brücke sehen und sterben gemacht hat, den ich auch mir mal wieder angeguckt habe und der immer noch absolut fantastisch ist. Äh, Seven Psychos hat er gemacht und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Oh, den wollte ich so gerne sehen. Das habe ich immer noch der nicht Der ist fantastisch. Ich ja, das glaube ich also total. Ich also Brücke sehen und sterben und Three Billboards liebe ich. Seven Psychos ist auch cool. Banshees of Inish Iron. Ähm, Klingt jetzt so, als wäre er nicht so cool. Na, pass auf. Es, ja. ist, es, ist eine etwas an, es ist eine etwas andere Art von Film. Ähm, also Three Billboards ist ja auch keine reine Komödie. Also, sind eigentlich alle vier Filme, sind keine reinen Komödien. Ähm, aber ich finde, Brügge sehen und sterben und, 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 also, na, wa nee, warte, warte, ich Nee, ich verzählte mich hier gerade. Die <lacht> haben schon alle irgendwie diesen wiedererkennbaren Stil. Ja. Also Martin McDonagh hat so einen Stil, den erkennst du wieder. Und auch eine Art von Humor, den du wiedererkennst. Sehr schwarz vor allem. Sehr schwarzer Humor. Ähm, und Re-Billboards hatte halt, das war halt wirklich so ein Film, wo du denkst, du gehst rein und denkst eigentlich, dass das ein total ernstes Drama ist. Und dann hat der da aber wirklich so bitterböse Lacher drin, wo dir das Lachen aber wirklich im Hals stecken bleibt. Mhm. Um, und Banshees of Inish Iron mh, Ist, finde ich Der ist viel, viel mehr Drama Als es die anderen Filme sind, meiner Ansicht nach Der hat ein bisschen was Von diesem schwarzen Humor Es gab auch eine Stelle, wo ich echt Ein bisschen kichern musste mhm. Aber ich finde Größtenteils ist das doch Eher einfach so eine, so eine Geschichte also Es geht halt um zwei Typen gespielt von Colin Farrell und Brandon Gleeson. Also wir haben wieder das Duo aus Brügge sehen und sterben. Mhm. Die leben halt auf einer ganz, ganz kleinen Insel nahe der, der, der irischen Hauptinsel Irish Iron. Also, das ist eine fiktive Insel. Ähm und äh, das ganze spielt 192, 1923 zur Zeit des Bürgerkriegs. Und auf dieser Insel kriegt man aber quasi nichts mit davon, von dem Bürgerkrieg. Und also die, die, weil die halt nicht so weit von der Hauptinsel entfernt ist, siehst du aber zum Beispiel, und kriegst es mit, wenn da irgendwelche Explosionen sind oder so. Ähm und die beiden sind eigentlich irgendwie beste Freunde und treffen sich jeden Tag und gehen jeden Tag in den Pub. Und eines Tages kommt äh, Colin Farrell, äh, Patrick heißt sein Charakter, äh, geht, geht zu, geht zu Brandon Gleason hin und will ihn eigentlich abholen. Aber ähm, der ist irgendwie nicht da, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, und dann sieht er ihn im Pub und fragt ihn so, hey, was ist los? Und er sagt, ich, ich mag dich einfach nicht mehr. So von einem Tag auf den anderen. Aber man fragt sich, warum nicht? Also Patrick frag fragt sich das und du als Zuschauer fragst dich das auch. Und dann geht es halt darum, dass Brandon Gleason halt nicht mehr mit Colin Farrell befreundet sein möchte. Und Colin Farrell versteht das aber nicht. Und will irgendwie, will, will, dass es halt weitergeht, dass sie immer noch jeden Tag abhängen. Und das ist im Prinzip die Story des ganzen Films. Also es geht halt um diese Freundschaft bzw. nicht mehr existente Freundschaft. Mhm. Und okay. ähm, das ist ein super interessanter Film. Toll gespielt von beiden Hauptdarstellern. Ähm. Eine ganz eigene Stimmung, so. Also auch diese, diese, ne, diese Insel, die halt wirklich nicht dicht besiedelt ist. Ähm, und dann die, die Zeit, zu der das Ganze spielt. Ich habe den gerne geguckt. Ich finde, das ist ein super Film. Es ist aber auch einer dieser Filme, wo ich mir denke, ich muss den nicht unbedingt noch mal sehen. Weil mhm. er war jetzt nicht klassisch, auf klassische Art und Weise unterhaltsam. Ähm, für mich zumindest.
1: Ja, also, ja. Hm.
0: Ne? Und, aber, aber, mein Gott, also gibt's auf Disney Plus. Wenn man, wenn man Bock auf gutes Schauspiel hat, dann kann man sich den auf jeden Fall äh, mal geben. Und als Martin McDonald-Film guckt man den wahrscheinlich eh. Also, aber ich hoffe, dass Martin McDonald, dass der als nächstes dann doch wieder, wieder ein bisschen mehr was macht, eben in Richtung, in Richtung Three Billboards oder halt Brücke sehen und sterben.
1: Ich muss echt mal so einen Film von dem sehen. Ne? Das klingt alles so cool und mhm. auch gerade das Free Billboards. Das wollte ich so gerne im Kino sehen, habe hab's dann leider verpasst. Mhm. Mhm. Sehr, sehr ärgerlich. Naja. Ja. Tja. Na gut. Ähm,
0: warte mal, hatte ich noch was gesehen? Ich hatte, ich hatte das, warte ich hatte das doch im Discord geschrieben. Stimmt, dort das Sachen äh, im Discord
1: geschrieben, die du gesehen hattest, ja. Äh,
0: nee, ich glaube, das war's. Barbie, genau, das war's. Ah ja. Also außer das, was ich halt noch für die schöne Nerd geguckt habe.
1: Ja, gut. Aber.
0: Aber das, das hört ihr dann, da müsst ihr da die Podcasts äh, dementsprechend hören. Ich wenn ihr wissen wollt, wie meine Meinung zu Mary Poppins ist. Und äh, ähm, warte, was, was war die Folge, die jetzt zuletzt erschienen ist? Ach ja, Atlantis, genau. Ja. Uh,
1: Atlantis. Den, also, ich habe den nie noch mal gesehen. ne? Ich habe den einmal als äh, Kind gesehen damals und ich fand den so toll. Ich habe <lacht> ja, als kein, also, hab keine Ahnung, ob das heute immer noch so ist. ne? Aber ich habe total verklärte Erinnerungen daran, dass der so toll ist. Mhm. Ähm, naja. Naja, okay. Ähm, aber gut. Ja, ich war. Ähm Warte mal, war ich noch mal Ja, zweimal war ich noch im Kino tatsächlich und glaube ich, Warte mal genau mal ein bisschen ja genau zweimal war ich noch im Kino und zwar habe ich mir einmal als ähm, als, äh, als sehr großer Fan tatsächlich habe ich ähm, habe ich den äh, fünften und letzten Indiana Jones Film mir noch angeschaut oh. im Kino und ich also ich war ja sehr skeptisch so, ne ich hab, ich hab, mhm. also, wir erinnern uns ja alle an den Kristallschädel wahrscheinlich
0: äh, ja also 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 na, eigentlich nein
1: ja gut, aber also wir erinnern uns an dieses Fiasko, ne? Ja. So. Ähm, und also, ne, hier irgendwelche Aliens und äh, der Atombombenkühlschrank und so. Ähm, mhm. naja. Ach ja Gott ne und irgendwie sein Sohn und Shia LaBeouf und da ja 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 naja all diese ganzen Dinge halt und ähm, dachte ich so irgendwie na ja und weiß ich nicht eigentlich eigentlich waren also eigentlich mochten sie diese Filme doch immer ganz gerne und ähm, Harrison Ford ja sowieso dachte ich ja jetzt ist ja also jetzt haben sie das halt nochmal geschafft irgendwie und ähm, haben nochmal so einen Indiana Jones Film gemacht und dachte ja komm, gehst halt hin so ne wie schlimm also mein, mein Grundgedanke war schlimmer kann es ja kaum noch werden im Idealfall es jetzt ein bisschen besser. So mhm. und ja, es wurde tatsächlich ein bisschen besser. So, okay. ich würde, ich würde würd nicht sagen, es ist der Überfilm vor dem Herrn. Ne, das ist es nicht. Ähm, grundsätzlich muss man auch dazu sagen, es ist ein sehr altmodischer Film. Ähm, ergibt sich. Ja,
0: aber das ist ja in der heutigen Zeit gar nicht so schlecht.
1: Ja, es ist also ja, ja und nein. Dadurch, dass es halt so ein altmodischer Film ist, weißt du natürlich eigentlich von Sekunde 1 an, wie der Film ausgeht. Gut, so, ist halt so ein bisschen so, hm, okay. Ähm, aber ich finde, ähm, gerade, also gerade Harrison Ford, ne im Rahmen seiner Möglichkeiten, hat das echt ganz schön gut gemacht, so also wirklich, also wirklich richtig, richtig schön, also richtig schön die Rolle noch mal verkörpert und so. Ich meine, sie spielen halt auch so ein bisschen also sie spielen halt auch so ein bisschen damit so, ne, keine Ahnung, so ein bisschen so der so der alte, grummelige äh, Abenteurer, der äh, sich in einer sich in einer zunehmend so modernisierten Welt befindet, so, so ein bisschen altes Klischee, aber er spielt es halt so herzlich irgendwie. Mhm. So, und er spielt auch diese Rolle, so, ne, dieses ähm, dieses alten Indiana Jones halt auch so schön irgendwie so. Also man nimmt ihm, man, also, ich, ich, also man nimmt es ihm ab und ich finde, man merkt Auch er hatte schon richtig Lust, das nochmal zu machen. So, das, also, das ist so der eine Punkt, den man, den man durchaus merkt. Ich finde so an sich die, die Story, ne? Die ist wieder so lange ganz spaßig und ganz cool, bis dann halt die Auflösung kommt. So, die ist nicht so schlimm wie mit den Aliens. Aber ich würde durchaus sagen, es fehlt nicht so viel. <lacht> so. Okay. Also, ist schon ist schon okay. ne Also, ich meine, klar, man kann das man kann das schon gucken. Und das macht auch Spaß. Und ist, der Film ist vielleicht auch wieder ein Ticken lang. Der ging, glaube ich, irgendwie zweieinhalb Stunden. Weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt sein muss. Ähm, also, es, aber so an sich, so unterm Strich, ist ja schon okay. Aber, also, weiß ich nicht. Also, ich will jetzt nicht unbedingt spoilern, aber es ist schon wieder ein bisschen arg drüber, so am Ende. Also es pendelt sich irgendwo ein zwischen, ähm, wir haben diese Kristallschädel-Aliens, so schlimm nicht, aber so von der, so auf der What-the-fuck-Skala ist es aber schon eher, eher über, ich finde, den Heiligen Gral, das ist irgendwo dazwischen, so irgendwie. Mhm. Ähm, ja, und auch an sich ist halt einfach so ich habe so ein bisschen das Gefühl da haben sich so alle irgendwie noch mal hingesetzt die ähm, noch an diesem Film mitwirken können und haben sich irgendwie noch mal so gedacht so wir versuchen das jetzt noch mal als Abschluss aber wir versuchen das jetzt noch mal so ein bisschen richtig so ne also versuchen dass der letzte Indiana Jones Film mit äh, mit ähm, Harrison Ford dass der nicht in Erinnerung bleibt als ach das war so ein Scheißfilm sondern eher als ach das war so ein launiger ganz schöner abendfüllender Abenteuerfilm und ich würde sagen das ist durchaus gelungen so. Und mhm. musst du jetzt nicht gucken, glaube ich, wenn du die Reihe nicht magst, dann ist der so ein bisschen so, ja, pff, okay, hm. ähm, Aber wenn man mit der Reihe ein bisschen was anfangen kann, ähm, ist das, kann man das schon machen, so, schon ganz cool. Also ich bin ganz froh, dass ich den gesehen habe und ich bin auch ganz froh, dass ich den im Kino gesehen habe. Ich glaube, zu Hause hat das nicht so viel Spaß gemacht, irgendwie. Ich meine, schon, es ist, ist schon okay, aber war schon so irgendwie ein bisschen cooler. Ähm, ja, so unterm Strich, war ich da auch sehr glücklich, dass ich, dass ich den noch gesehen habe und ähm, dass ich nicht gedacht habe, ach ja, komm, lass stecken. Sondern eher so, ach ja, komm, geben wir ihm mal eine Chance und dann mal schauen, wie es ist. Mhm. Und ja, das war durchaus war durchaus machbar. Du merkst allerdings auch so, ne, Harrison Ford ist halt alt. Und das ja. merkst du besonders bei den Action-Szenen. Also ich meine, so leid das mir tut, ich meine, der Typ ist irgendwie, wie alt ist der? Ich glaube, der ist 80? 81 80. oder so? Ja, am 13. Juli hatte er Geburtstag, 81. Ähm, um, Wikipedia steht, welcher also welcher Partei er angehört. Was? <lacht> okay, also er ist Demokrat. Damit wäre das, <lacht> wär das jetzt auch geklärt, okay? Um, ich meine, es merkst du halt schon, ne? Also die, also Szenen, wo er irgendwie durch die Gegend hüpft und sich mit der Peitsche irgendwie durch die Gegend schwingt und sowas, die sind sehr rar gesehen. Das mag vielleicht am Alter liegen. Um, mhm. genau, aber ansonsten weiß ich es halt. Also es ist halt so ein netter Abenteuerfilm, so, und da kann man echt einen Strich drunter machen, auf einer grünen Wiese ist der vielleicht so irgendwo beinahe, keine Ahnung, sechs oder sieben von zehn, weil es halt nicht sonderlich originell, so, ne? Also er mhm. kaut halt so die ganzen alten Klischees durch, das macht er sehr herzlich und auch sehr gut, aber er haut dich halt zu keiner Zeit vom Hocker. Ja. So. Deshalb würde ich sagen, grundsolides Mittelfeld und wenn man die Reihe mag, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ich glaub, da warte ich jetzt tatsächlich einfach, nicht, bis der auf Disney Plus erscheint. Ja, wenn ihr das In nicht so wichtig ist,
1: nein, wenn ihr das nicht so wichtig ist, also wie gesagt, muss man auch nicht. Hm. So, ne, irgendwie. Was ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm hatte, bis der Abspann lief, der ist ja gar nicht mehr von Steven Spielberg, obwohl Steven Spielberg den, ja. eig den eigentlich angefangen hatte, aber er hat ihn scheinbar gar nicht fertig gemacht.
0: Äh, Nee, da, also ursprünglich sollte mal Steven Spielberg Regie führen, dann hat er das aber abgegeben und äh, dann haben sie halt James Mangold engagiert.
1: Das habe ich null hab mitgekriegt.
0: <lacht> naja. Deswegen hatte, ich aber, deswegen hatte ich aber auch Hoffnung, äh, weil James Mangold ist ja wirklich ein guter Regisseur.
1: Ja, ich muss auch sagen, also es gibt so eine Ära, da sind, da kann man die allermeisten Steven Spielberg-Filme tatsächlich gucken und du weißt, es wird ganz schön geil und das hört mhm. aber irgendwann auf. Mhm. Irgendwie finde ich. Und das ist so ein bisschen so, ich finde, das fängt so ein bisschen an tatsächlich mit äh, Königreich des Kristallschädels und dann alles, was so danach kam. Irgendwie.
0: Ja, aber, 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 ja, wobei also, das Ding ist, wenn Spielberg will, kann er immer noch. Siehe, äh, Ready Player One. Oh,
1: hast du das Buch gelesen? Nee. Dann, also, okay. Weil ich habe das Buch gelesen. Und wenn man das miteinander vergleicht. Also dann ist, der Film ist total oberflächlich. Ja. Also, aber so, also, ja, aber ich jetzt aber, auch nicht
0: gehört, dass, aber ich habe jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, habe ich jetzt aber nicht gehört, dass das Buch wahnsinnig tiefgründig ist. Nö, aber Sondern also auch das sei eigentlich nur eine Anane Aneinanderreihung von Popkulturreferenzen.
1: Ja, aber mit Sinn. Also, okay. das läuft alles auf was zusammen und das ergibt auch am Ende irgendwie Sinn so, und Ready Player One ist halt einfach nur, keine Ahnung, bei Ready, bei Ready Player One hatte ich das Gefühl, irgendwie, weiß ich nicht, oh, ja, da ist Batman, ja, Fortnite, ja, äh, noch mehr Superhelden, ja, Charaktere von früher, Charaktere von heute, oh, und jetzt kämpfen sie alle zusammen. Das ist so ein Buch schon, also, weiß ich nicht, keine Ahnung, also, da hat, also, keine Ahnung, der Mensch, der Mensch, der das Drehbuch geschrieben hat, der hat, glaube ich, nicht so richtig gecheckt, was der Film dir sagt. Mhm. Irgendwie, Boah, ich sehe gerade, das, das Drehbuch hat der gleiche. So, okay. Keine Ahnung, okay, da verstehe ich nicht, wieso der Film so strange ist und das Buch nicht. Weiß ich nicht. Also, ich mochte Ready Player One. Ich, ich hatte damit ja, richtig Spaß im Kino. Weiß ich nicht. Ich fand den tatsächlich ein bisschen langweilig für das, was die Vorlage bietet, eigentlich. Hm. Irgendwie. Also ich meine, schon okay, es war jetzt kein Scheißfilm. Aber so. Also, keine Ahnung. Also, ich finde, die Vorlage gibt einfach deutlich mehr her. Also, selbst an der oberflächlichen Vorlage kratzen sie nur an der Oberfläche. Das ist so ein bisschen schade irgendwie. Aber ja, gut, okay, das wäre der eine Film, auf den man sich vielleicht noch irgendwie verständigen könnte. So, der nicht jetzt so, also der jetzt nicht wirklich scheiße ist, aber alles so drumherum jetzt so, weiß ich nicht. Mochte ich alles irgendwie nicht. Hm. So, keine Ahnung, weiß ich nicht. Sogar viel, viel, viel davon habe ich sogar gar nicht mehr gesehen. Bridge of Spice hatte ich mal versucht zu gucken, aber ich fand den auch so langweilig. Mm. Ich fand halt irgendwie ganz lustig, was der halt irgendwie in Berlin spielt, an dieser Brücke halt, ne? Ja. Aber, ja, naja. War. <lacht> war. Hm. Naja. Ja, mal gucken. <lacht> weiß ich nicht. Genau. Ähm, genau, das war das eine. Dann, äh, ich weiß nicht, äh, wie versiert bist du äh, im Thema Horrorfilme?
0: Äh, ich ja, ja, doch.
1: Okay, vor Jahren, ich habe das Gefühl, es ist schon tausend Jahre her, startete die Insidious-Reihe. Und die war damals mit dem allerersten Teil, sah schon ganz gut. Oh, 2010, ey Gott, das ist über zehn Jahre her. Ich kann mich noch erinnern, wie ich das im Kino geguckt habe. Eieiei. <lacht> so fühlt sich das also an. Hm. Ja. <lacht> so <lacht> fühlt <lacht> sich das an, alt zu werden. Mhm. Absolut. Ähm. Das ist so aus der Zeit, in der äh, James, James, ich spreche den Namen aus, James Wong, James Wan, Won? James,
0: James, James Wan. Wan, Wong, ich weiß jetzt
1: nicht genau, ähm, ich will jetzt auch nicht, also ich will jetzt den Namen nicht respektlos aussprechen, aber ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht,
2: ja
1: naja, dieser Typ halt, ähm, der Typ, der Saw gemacht hat, einigen wir uns darauf. Der hat mal, der hat, also der hat mit Insidious 2010 hat er so angefangen, ähm, so ins so, ähm, horror geisterfilm äh, genre so jetzt so ganz grob zusammengefasst, ähm, mhm. so ein bisschen abzudriften, hat mit Insidious so einen sehr coolen äh, Film gemacht in die Richtung, der ähm, allerdings an ein paar Stellen irgendwie ein bisschen also ein bisschen sehr arg ausrastet. Da gibt es dann irgendwie auch noch so eine Parallelwelt irgendwie, in der Dämonen leben, die so ein Abziehbild von unserer Welt ist. War so ein bisschen drüber, aber der Film war ganz geil inszeniert irgendwie. Und aus der gleichen Zeit, also ich weiß nicht, ob du die vielleicht kennst, es gibt noch, äh, die hat er ja parallel dazu gemacht, die äh, The Conjur Conjuring-Reihe. Conjuring genau. Die fand ich immer ein bisschen besser tatsächlich, weil da fand ich irgendwie, da fand ich die Charaktere cooler. Ähm, und genau, die hat er halt irgendwann, die hatte irgendwann abgegeben. Und äh, das, ähm, Genau, das Insidious, glaube ich, nach dem zweiten Teil auch. Die ersten beiden waren halt richtig cool. Dann hatte er sie abgegeben und dann, keine Ahnung, fand ich die todeslangweilig irgendwie. Also, weiß nicht, der dritte Teil, es war halt so ein 0815-Geisterfilm. Der vierte Teil war so ein 0815-Geisterfilm. Und dann dachte ich so, pff, ja, okay. Und, ähm, dann war jetzt aber im Vorfeld bekannt, dass der, der jetzt auch gerade im Kino läuft, Insidious The Red Door dass das ähm, der letzte Teil dieser Reihe wird und dass der mit dem Originalcast aus dem ersten Teil noch mal antritt. Und dann war ich wieder ein bisschen milde interessiert tatsächlich. So, weil der Originalcast war ganz cool, so die Originalstory war ganz cool und ähm, Regie führt auch äh, Patrick Wilson, der in dem ersten Teil und in dem zweiten Teil die Hauptrolle spielt. Und so, na, okay, na gut. Geben wir dem Ganzen noch mal eine Chance. Und ja, also war jetzt nicht so ein Aha-Erlebnis wie der erste halt damals, wo man so dachte so, ah, okay, cool. So können auch Filme auch sein. So mit Handlung. Hm. Ganz so krass war es jetzt nicht, aber es war, fand ich auch wieder. Das ist eigentlich ein bisschen wie Indiana Jones 5. Es haut dich nicht so vom Hocker, aber es ist ein ganz versöhnlicher Abschluss. Auf einer grünen Wiese ist der vielleicht so bei sechs oder sieben von zehn. Kann man machen, wenn man die Reihe mochte. Wenn nicht, ist auch egal. So kann man das ganz gut zusammenfassen. Okay.
0: Das ist eigentlich
1: im Prinzip der Indiana Jones 5 der Horrorfilme. Und es ist sogar der, es ist, sogar der, es ist, es ist auch der fünfte Teil, ne? Insidious, uh, The Red Door ist auch der fünfte Teil. Das ist, ja, das ist ja verrückt. Ich bin da was auf der Spur, glaube ich.
0: <lacht> ja, also das ist ja. tatsächlich die Art Horrorfilm, die mich irgendwie so gar nicht interessiert.
1: Nämlich eigentlich äh. auch nicht. Also ich mag so Geisterfilme eigentlich so null. Ähm, ich bin bei denen tatsächlich nur kleben geblieben, weil der erste halt so cool inszeniert war. So. Mhm. Also, also, die machen auch richtig coole Sachen. Das hat er mit äh, The Conjuring noch ein bisschen mehr gemacht, aber mhm. sie machen, also, also er hat halt auch so richtig viel äh, coole Sachen gemacht, so mit seiner Kameraarbeit. So. Und er hat also ganz viel so mit ähm, verschiedenen Perspektiven gearbeitet und dass du halt auch ähm, oft nur, also ohne dass du die Handlung aus den Augen der Protagonisten gesehen hast, aber die Perspektiven waren oft so dass du halt auch nicht so richtig gecheckt hast, so, was ist jetzt gerade passiert, wo kam das jetzt her, das Geräusch habe ich gehört, aber du hast es nicht gesehen. Ähm, und dass du so ganz viel ähm, auch quasi den gleichen Wissensstand hast, wie die Leute gerade, äh, die im Film handeln. Ansonsten siehst du ja als Zuschauer tendenziell immer ein bisschen mehr und weißt halt auch ja dementsprechend immer ein bisschen mehr. Und er hat das halt aber nicht über die reine Erzählung gemacht, sondern halt über das Kameraspiel, weil du halt die Sachen auch nicht gesehen hast, so genau wie die handelnden Figuren. Und das war an vielen Stellen tatsächlich sehr clever eingesetzt, fand ich sehr, sehr cool. Ist leider alles verloren gegangen, als er die Reihe halt abgegeben hat, logischerweise, weil die anderen haben dann einfach Geisterfilme gemacht und dementsprechend waren die Filme dann halt auch und dementsprechend habe ich auch gesagt, oh Gott, Gan. Naja, war ganz cool. Ähm, ja, äh, ich könnte jetzt zu was überleiten. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas erzählen.
0: Ähm äh, Also es hat nee, sonst, es hat sonst blöde... noch mit Filmen zu tun. Ach so. Ja dann komm, dann mach noch, dann hau noch ein, ein, ein Film. Ja ein Film. Ein Film noch, dann hau noch einen Film raus, so, bevor wir dann zum Ende noch mal ein bisschen über, über Spiele reden.
1: Genau, äh, genau. Ich habe ähm, ich hatte ich hatte im Zuge von ähm im Zuge von, ich möchte Hogwarts Legacy endlich durchspielen, habe ich ähm, so einen relativ intensiven Harry-Potter-Rückfall gekriegt. Mhm. Ähm, ja. <lacht> habe auch, hab auch angefangen, die Bücher wieder zu lesen. Ich bin, Nein,
0: der ist rückfällig geworden. Ja, ja, ich bin rückfällig
1: geworden. Ich bin mit, ich bin mit Band 5 jetzt fast fertig. Äh, nicht zu lesen, zu hören. Ähm, also Band 5 jetzt fast fertig, Hogwarts, Hogwarts Legacy ist fertig. Und dann, ist mir, äh, dann kam mir noch der Gedanke, okay was könnte ich jetzt noch konsumieren? Vielleicht was, was ich noch nicht kenne. Und mhm. da fiel mir nur der letzte Film, äh, der letzte Tierwesenfilm ein. Und ich habe dann schon so, ich habe schon so ein bisschen überlegt, ne, weil. Ja, der Erste, der Inside war so Die Zeit
0: ist wertvoll. <lacht>
1: ja, ne, und ich dachte so, der Erste, der war so, boah, 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 kann man, ja, ist okay, boah, hm. Und beim Zweiten, der war dann schon so, boah, ja, nee, ja, eigentlich nee, eigentlich nein, eigentlich eigentlich nicht so empfehlenswert, eigentlich brauchte ich den nicht. Und dann war so ein bisschen so, okay, gucke ich den jetzt oder gucke ich den nicht? Am Ende habe ich ihn doch geguckt. Und dann war der Film vorbei. Und mein Gefühl war gleich so ja, hätte ich den mal nicht geguckt, ne, irgendwie, ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich finde diese ganze Reihe irgendwie, die hatten mal ganz am Anfang eine ganz coole Idee und dann völlig den Fokus verloren, fangen an, was völlig anderes zu erzählen und das auch noch schlecht. Mhm. Mhm, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe mal irgendwo gelesen, eigentlich waren mal sechs Filme geplant, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das noch passiert, also der dritte war jetzt auch ein totaler Flop, Ja. Irgendwie, der hat ja glaube ich nicht mal, also der hat ja nicht die Kosten wieder reingespielt. Ähm, um, verstehe ich aber auch, der war wirklich nicht geil. Uh, pff, ja, ja, also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Finde jetzt nicht, dass man ihn sehen muss und würden nicht große Teile der Handlung irgendwie wieder in uh, Hogwarts und in Hogsmeade spielen. Wobei sie da nicht spielen müssten. Sie spielen da nur, damit man das zeigen kann. So, diese Gespräche könnten auch überall sonst auf der Welt stattfinden. ist völlig egal. Das braucht Hogsmeade ja. und Hogwarts nicht als Kulisse. Also wirklich nicht, weil es völlig irrelevant ist. Ähm, ja, ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber im Zuge dieser Ereignisse äh, habe ich jetzt endlich Tickets für äh, das verwunschene Kind in Hamburg. Das wurde auch mal höchste Zeit. Das will ich mir schon ewig angucken. Ähm, wobei ich da auch, ich habe halt das Drehbuch gelesen, als das auf Deutsch rauskam und dachte da auch schon, boah, weiß ich nicht, hm, boah, die Story ist so ein bisschen so, hm. Also sie ist jetzt nicht so völlig scheiße, aber sie ist auch, finde ich, hart an der Grenze zu Totalem Quatsch. <lacht> ähm, naja, mal gucken. Aber ich hörte halt, es sei sehr, also, also sei, es sei sehr cool inszeniert und auch so bühnentechnisch wohl sehr, sehr cool. Ähm, vielleicht holt es das ja dadurch wieder raus irgendwie. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich relativ schnell wieder in der Stimmung bin. Ähm, Weil es ja jetzt auch irgendwie, das hat ja dann auch deutlich mehr Bezug ähm, zur eigentlichen Reihe als äh, die Tierwesen-Sachen. Mhm. Ähm, ja. Naja, mal schauen, was passiert. So, genau, das, war der, das okay. war der eine Film, den ich noch gesehen habe ich, ich hatte das Gefühl, ich habe noch irgendwas gesehen, aber ich glaube das war's. Wir können auch einfach wieder, wir können, es ist, ist, ist auch wurscht, das ist jetzt ein super Moment, ich bin jetzt fertig. Vorbei.
0: Ja, wenn wir, wenn wir bei dem Thema doch schon sind, du hast Hogwarts Legacy durchgespielt. Ja, ich es
1: durchgespielt.
0: <lacht> ich weiß nicht, wieso, ich hatte irgendwie Lust,
1: das abzuhaken. Ist
0: doch, ist doch gut, ist doch, ist doch, wir, haben doch, wir haben doch festgehalten, dass das ein gutes Spiel ist.
1: Ja, das, diese Meinung würde ich revidieren. Oh, okay. Also nicht zu 100%, aber weiß ich nicht, vielleicht so zu 40. Weil es fängt ja richtig toll an, ne? Du kommst nach Hogwarts, du weißt nichts. Du besuchst die ganzen äh, die ganzen Klassen erstmal. Du lernst Zaubersprüche. Du du hast dann noch so diese Sidequests da mit äh, den Buddies aus jedem Haus. So, Und dann gibt's ja auch irgendwie, habe ich im Nachgang gelesen, dann gibt's ja auch für jedes Haus ja noch mal eine spezifische Quest und so. Und mhm. am, du hast am Anfang so sehr viel Schulalltag irgendwie, ne, den du so spielst und ähm, auch so Stories innerhalb dieser Schule, die sich so entwickeln. Und dann hört das auf. Ab relativ abrupt. Irgendwann ist nämlich der Moment, ähm, an dem. Also, ich, für, also kann ich, ich versuche die Handlung nicht zu spoilern, aber ich mhm. spoiler so slightly Gameplay-Sachen so möglicherweise. Weil es kommt irgendwann der Punkt, an dem du ähm, all diesen Unterricht besucht hast und an dem dir zwar die Lehrer sagen, mach mal Aufgabe XY, dann bringe ich dir Zauberspruch oder äh, Gegenflug XY bei. Und das verkommt dann aber leider zu so einem Ja, du kriegst jetzt hier so eine Eulenpost, da stehen dann irgendwelche Aufgaben drin, wo man sich dann fragt, was zum Geier hat das mit dem Zauberspruch zu tun also du musst zum Beispiel um den, Fl um, um den Zauber Flipendo, der Leute hinschmeißt ähm, mhm. um den zu lernen, musst du eine im Raum der Wünsche musst du einen, einen großen Topf beschwören und dort musst du dann Flussgras anpflanzen und es ernten und dann bringt dir die Lehrerin Flipendo bei, ich dachte so, was das hat doch nichts miteinander zu tun so, was zum Geier hat Flussgras und Gärtnern mit diesem Zauber zu tun? Und warum bringt mir. Das ist ja eigentlich ein Zauber zur Verteidigung. Wieso bringt mir das die Kräuterfrau bei? So. Und das hast du dann leider immer öfter tatsächlich. Du besuchst die Klassen nicht mehr, sondern redest halt nur mit den Lehrern und die geben dir das dann und dann lernst du das und dann kannst du das und dann ist aber auch irgendwie vorbei. Und am Anfang hat das das halt aber so eingeführt, so, ne, du gehst dahin du hast so eine Cutscene, also so, ne, und hast du das Gefühl von, du besuchst diesen Unterricht. Und das hört dann halt leider wirklich schlagartig auf. Und ich finde, dadurch verliert es total an an irgendwie Spannung irgendwie und an irgendwie so einem Gefühl von, du bist da am Unterricht und lernst irgendwas, sondern es verkommt total zu einem ja, ich hake jetzt hier nur Sachen ab und gehe schnell diese Aufgaben durch. So, Das fand ich total schade, weil es fängt am Anfang, fängt es halt so an, wie beschrieben, und verspricht dir dann was ganz anderes, als dass das Spiel dann am Ende tut, tatsächlich. So, das war so der erste Punkt, wo ich dachte, das ist halt einfach total schade und einfach total verschenktes Potenzial. Das nächste ist dieses, ähm, dieses, was die Filme und Bücher ja wirklich, finde ich, sehr schön thematisieren, dieses, ähm, Freundschaftsthema. So, du freundest dich mit deinen Mitschülern an, was ja in den, den meisten Fällen passiert an Schulen. Vielleicht nicht unbedingt bei jedem, aber so dem Gros der Menschen, die eine Schule besucht haben, geht es ja eigentlich so. Und das Spiel legt das ja auch an. Mit den drei, drei, glaube ich, Leuten.
0: Reihe, äh, ja, ja, ne? aus, aus, äh, ja. Hufflepuff gibt es keinen. Nee, aus Ravenclaw gibt's keinen. Nee, aus,
1: Ravenclaw gibt's keinen. Aus, Ravenclaw gibt's, aus, aus Ravenclaw gibt's einen, bei dem ich dachte, der sollte das mal werden, und dann war keine Zeit. Es äh. gibt nämlich einen Schüler aus Ravenclaw, mit dem du irgendwie redest, der irgendwie, irgendwie das koboldo -Gack spricht und ähm, der das dann irgendwie einsetzen soll. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum er dir helfen sollte. Er redet mit dir so, als kennt ihr euch schon ewig, und seid ihr best friends. Dann geht er mit dir auf diese unglaublich lebensgefährliche Mission völlig ohne Sinn. Und danach ward er nie wieder gesehen. Deshalb glaube ich, der Typ war dafür mal angelegt. Mm. So, und diese Mission ist das Einzige, was übrig geblieben ist davon. Ähm, und bei den ganzen anderen dachte ich mir irgendwie so, ja, also, du machst jetzt zwar in unregelmäßigen Abständen diese Nebenquests mit denen, also wenn du möchtest, du musst das ja nicht tun. Ähm, ja. Und also, dann passieren da ja auch Sachen und ihr erlebt auch irgendwie Dinge, aber was ich dann irgendwie so schade fand, weil dadurch geht halt dieses Gefühl von du hast Also, du lernst jetzt hier irgendwie Leute kennen und die begleiten dich auf deinem Weg. Das wird halt völlig zerstört dadurch, dass diese Charaktere dann abseits davon einfach nicht existent sind. So, ja, okay, die laufen mhm. am Schloss rum und man kann nicht über den Weg laufen. Aber das war's. So, die gesamte Main-Quest, die bestreitest du alleine. Und also ich, das war halt auch so was irgendwie Also, also ich meine, wieso Du hast die Charaktere angelegt. Du hast angelegt, dass du dich, dass du denen näher kommst. Dass man da Freundschaften aufbaut und dann macht das Spiel damit gar nichts nach hinten raus. Also wirklich nichts. Und das Spiel, also was das halt was halt auch irgendwie, finde ich, noch irgendwie logisch gewesen wäre, ist, wenn man ab irgendeinem Punkt vielleicht irgendwie, ähm, wenn es sich vielleicht auch so ein bisschen dazu zwingt, irgendwie diese Beziehungs- ah, Beziehungsquests war das, ich hab die ganze Zeit nach dem Wort gesucht, äh, diese, 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 diese Beziehungsquests dazu machen, wenn es die dann irgendwann die Leute vielleicht irgendwie, weil ihr besucht ja alle den gleichen Unterricht, wenn es die Leute dann irgendwie so zusammenführen würde, irgendwie, dass man vielleicht so ein, also man muss ja nicht unbedingt als Gruppe unterwegs sein, so, ich meine das ist, es ist, ist, ist ja auch kein, also es ist ja auch kein Party-RPG, äh, aber dass du halt irgendwie, weiß ich nicht, so eine Art von regelmäßiger Interaktion hast, irgendwie so, oder dass sie wenigstens Teil der Main-Story wird, aber das, das passiert alles nicht. Und ich glaube mhm. aber, das ist wahrscheinlich ein bisschen dieser Entwicklungsgeschichte geschuldet, weil das ist alles angelegt in diesem Spiel eigentlich. Die Freunde sind angelegt, diese Beziehungsaufgaben sind angelegt und dass die auch über einen längeren Zeitraum passieren, weil du kannst die ja gar nicht am Stück machen. Du kannst die immer nur bis zu einem gewissen Punkt machen und dann sagen sie so: Hey, ich brauche jetzt irgendwie, ich brauche jetzt, ich muss jetzt erstmal irgendwie nach neuen Sachen recherchieren, oder ich muss jetzt erstmal Dokument XY entziffern und so, und ich melde mich dann. Sie melden sich dann meistens erst, wenn du in der Hauptquest weiter bist. Das heißt, das ist ja alles da eigentlich, aber es tut damit nichts. Und mhm. dadurch hatte ich die ganze Zeit das Gefühl von so ja, ich kenne euch irgendwie, aber ich würde sagen, wir sind vage Bekannte. Und nach hinten raus wird dann halt aber auch so richtig dramatisch so, ne? Weil diese Beziehungsquests, die eskalieren ja logischerweise weil alle, weil die die begleiten ja alle einen Konflikt und der eskaliert ja. natürlich. Aber das Problem war dann als dieser Konflikt dann bei, bei allen eskalierte, also ich habe also hab die alle gespielt, fertig, war dann halt so irgendwie, es war mir so egal, irgendwie. Es mhm. war so, weiß ich nicht. Ja, ich habe euch jetzt die paar Stunden, alle paar Minuten mal kurz gesehen und wir haben mal halt irgendwie so eine launige Nebenquest gemacht und dann wart ihr halt auch nicht mehr gesehen. Und dadurch waren mir die so wurscht irgendwie. Und das war so schade, weil die ja eigentlich, das sollte ja eigentlich offenkundig nicht so sein. Und dann hast du das alles abgeschlossen. Und dann ist es halt aber auch so egal, irgendwie. Also hm. völlig, völlig wurscht. Der Einzige, der spielmechanisch tatsächlich was bringt, ist hier Sebastian aus Slytherin, weil bei dem, bei dem in der, in der, in dieser ganzen Beziehungsreihe, da lernst du die drei unverzeihlichen Flüche. Ja. Was mich zum nächsten Punkt bringt, warum zur Hölle kann ich die einfach so benutzen und es ist allen egal. Die waren damals auch schon unverzeihlich. Ich habe das recherchiert, seit wann die unverzeihlich sind. Und das Spiel spielt nach diesem Punkt. Du kannst so Sachen wie irgendwie, keine Ahnung, den Kruziatus-Fluch, der nicht so schön ist. Oder auch den Imperius-Fluch, der auch nicht so doll ist. Und du kannst Leute töten. Und die ja. Spielwelt reagiert darauf halt einfach nicht. Bis mhm. auf, du hast manchmal so Sachen wie, also also was man hat, wenn man so gegen diese Wilderer kämpft, hast du, wenn du das dann benutzt, dann kommt manchmal super selten so ein Kommentar wie, was bringen sie euch denn heutzutage in der Schule bei? So <lacht> so, und dann denkst du halt so, digga, ich habe gerade einen Kollegen getötet. So. Und das ist alles, was dir dazu einfällt. Und das nächste Ding ist, das sind die unverzeihlichen Flüche. Wir wissen aus, also wir wissen ja aus der Loa, wenn du die benutzt, kommst du dein Leben lang nach Azkaban. Ja. Ich hätte irgendeine Art von Konsequenz erwartet, aber es gibt keine. Im Gegenteil. Die sind sogar richtig praktisch, diese Teile. Gut, Avada, okay, da war es halt so, ein, okay, ist das halt ein One-Shot? Mhm. dementsprechend lange lädt er halt aber auch wieder auf, also den benutzt du nicht so richtig oft irgendwie und ich habe den dann auch relativ schnell wieder rausgenommen, weil der bringt nicht so irre viel. Aber der Kruziatus-Fluch erstens stunt der Gegner und er stunt sie nicht nur, er fügt ihnen dann auch noch konstant Schaden zu, das ist total praktisch. Besonders, weil du ja, ja fast die ganze Zeit alleine kämpfst, weil du hast ja Freunde, aber sie helfen dir ja nie. Der Imperius-Fluch der ist auch ultra praktisch, weil der bricht, der durchbricht, nämlich erstens, durchbricht dir die ganzen äh, Schildzauber von den ganzen Leuten, die du ja sonst ähm, mit fast. Also du, also du kannst ja mit diesen alten Magiesachen durchbrechen, aber sonst mit fast gar nichts. Und nicht mhm. nur, dass er halt die Schilde durchbricht, dann kämpfen die ja auch für dich. Was auch super praktisch ist, weil, wie wir ja wissen, du ja die ganz, fast die ganze Zeit alleine unterwegs bist. Und jetzt ist so ein bisschen das Ding: das sind die da unverzeihlichen Flüche, auf die steht lebenslange Haft. Die sind ultra praktisch im Gameplay und das spielt. Also, es gibt null Konsequenzen, wenn du sie benutzt. Ja. Like, warum? Also, da, ich, ich begreife all diese Sachen irgendwie nicht, warum das so ist. Und dann die ganze, die ganze Story am Ende die war auch, das war todesenttäuschend, wie das Spiel aufhört tatsächlich. Also es war, also gut, die ganze Haupthandlung war ja an sich schon relativ langweilig eigentlich die ganze Zeit. Und das Einzige, mhm. was mich da durchgehalten hat, war ja so dieses, ähm, Hogwarts ist so cool, ich kann am Unterricht teilnehmen, so ein bisschen. Das war ganz cool. So. Aber nachdem das dann ja alles aufhörte, wie ja eben beschrieben und dann nur noch die Hauptstory blieb, habe ich halt die gemacht und es ist halt wirklich so, dass es. Das, also mehr ist das nicht. Du läufst einfach durch diese Verliese, löst. Puzzle-Rätsel, und dann ist es zu Ende irgendwann. Und ich dachte so, also ich, ich dachte halt wirklich so, ist das, das ist doch nicht euer, das kann doch, das, kann doch nicht, das kann doch nicht der Ernst sein. So, ja, du hast ein Bossfight am Ende, aber dieser Bossfight ist halt einfach, ist ein Bullet-Sponge, der spielerisch nicht anspruchsvoll ist, der nur dadurch schwer wird, dass er dir halt, also dass er halt natürlich logischerweise krass deutlich stärker ist als du. Und das war's deshalb mhm. ist der in Anführungsstrichen herausfordernd, der ist aber eigentlich nicht herausfordernd, hätte der die gleichen Bedingungen wie alle anderen Bossfights, wäre der total easy und ab und was also noch obendrein störend an diesem ganzen Bossfight was dass es überhaupt keine logische Begründung für diesen Kampf gibt es ist einfach völlig sinnlos dass er in dieser Form überhaupt stattfindet, also er gibt wirklich keinen Sinn, ergibt, aus der Erzählung heraus ist das unlogisch Okay. So, dann ist das Game vorbei. Dann wird auf übliche Harry-Potter-Manier, wir sitzen in der großen Halle und der Schulleiter hält eine Rede. Und dann wirst du da halt so bejubelt von Leuten aus deinem Haus. Und ich dachte, und ich, da dachte ich dann auch die ganze Zeit so, hier ist ja scheinbar auch angelegt, dass ich die kennen sollte, weil die freuen sich alle, die umarmen dann deinen Charakter und die unterhalten sich dann auch total angeregt und so, boah, und voll gut und mega. Und ich saß aber halt davor und dachte, ich kenne euch aber halt leider nicht. So, ihr hättet mhm. halt irgendwie so ein bisschen, halt davor, irgendwie ein bisschen Zeit investieren müssen in dieses ähm, Beziehungsaufbauen, was ihr angelegt habt und dann fallen gelassen habt wie eine heiße Kartoffel. Und weiß ich nicht, ne? Dann war das Spiel fertig und ich saß so da und dachte, so, boah, hätte ich es mal nicht fertig gespielt. Ich hätte es besser in Erinnerung gehabt dann tatsächlich. <lacht> ne? Weil es startet ja wirklich stark. Das haben wir damals ja auch schon gesagt. So, es ist wirklich geil am Anfang. Ja. Und es kommt halt wirklich leider dieser Punkt, da rauscht es total ab. Irgendwie, ich weiß nicht. Also ich hoffe wirklich, dass das einfach nur dem geschuldet war, dass sie halt am Ende irgendwie halt schauen mussten, dass sie fertig werden. Die Entwicklungsgeschichte war ja jetzt auch nicht die beste. Es war ja echt Entwicklungshölle. Und dass das halt einfach echt Also, du merkst halt wirklich an allen Ecken und Enden, hier sind Sachen rausgeflogen und du siehst die Überreste halt aber noch. So, dass hier und da mal Sachen geplant waren. Du baust doch auch keine Biesenreiten mechanik baust das Quidditch-Stadion und sagst dann, es gibt kein Quidditch. So, ne? Also, keine Ahnung, das ist so das Krasseste. <lacht> ja, weil
0: Warner dann gesagt hat, nee, warte mal, das koppeln wir aus, das machen wir als Free-to-Play-Spiel mit Mi -Mi Microtransactions.
1: Ja, aber, ja das ist sicherlich im Nachgang entstanden. Das war, glaube ich, nicht die originale Idee. Ja. Naja, und so bleibt halt irgendwie, weiß ich nicht, ein Spiel, bei dem ich zwar schon sagen würde, es ist ja nicht schlecht eigentlich am Anfang, aber es rauscht halt wirklich irgendwann richtig ab. So hm. irgendwie und dadurch jetzt irgendwie, ich weiß nicht, es lässt einen wirklich sehr unbefriedigt zurück irgendwie. Hm. So, keine Ahnung, weiß ich nicht schwierig jetzt irgendwie im Nachgang. So. Also alles, was wir damals gesagt haben, das gilt ja auch alles. Aber lohnt sich nicht, ehrlich gesagt, das durchzuspielen. Ich würde das tatsächlich, wenn man den Punkt erreicht hat, du erreichst irgendwann so einen Punkt, an dem denkst du, jetzt wird es gerade in den Nebenquests ein bisschen grindy. So, das wird dann mhm. an, noch nicht so schlimm, aber man sieht schon so erste, so erste Auswüchse davon, das ist, glaube ich, der Moment, an dem man sagen sollte, hier höre ich auf. Weil <lacht> ab da wird scheußlich. Irgendwann. Mhm. So, und das ist halt total schade, irgendwie, weil es das hammermäßig Potenzial da drin. Mhm. So, ja, keine Ahnung. Also es hat sich ja verkauft wie warme Semmeln, das war ja scheiße, erfolgreich, das Ding. Das wird schon, ja. das wird schon irgendeine Art Nachfolger, wird das schon produzieren. Ähm, ja, und ich hoffe wirklich, dass da die Entwicklung besser verläuft und ähm, dass das dann wirklich das Spiel wird auf also auf das wir eigentlich gesetzt haben irgendwie weil es hm. steckt eigentlich alles drin mhm. tja ja sehr schade irgendwie weiß ja. ich nicht
0: aber aber ich finde es krass wenn du bedenkst wie lange wir auf dieses Spiel gewartet haben ne ja und jetzt ist das auch schon wieder fünf Monate her dass das erschienen ist ja <lacht>
1: Ja, 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 das ist wohl so.
0: Kommt sofort, das ist gestern gewesen. Ähm, ich hab, ich hab, äh, ich, hab was, ich hab was ganz Altes gespielt. Oh, ich bin gespannt. Was ganz, ganz Altes. Ähm, und zwar tatsächlich, äh, No One Forever.
1: Ach, okay. Habe ich,
0: hab ich im Stream gespielt. Äh, ich bin noch nicht durch. Also, ich bin vielleicht so, weiß ich nicht, keine Ahnung, so, so vier Stunden drin, drei, vier Stunden drin oder so. Äh, also, vielleicht bin ich jetzt. Knapp bei der Hälfte würde ich schätzen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie lang das Spiel ist. Ich habe ähm, keine Ahnung. Ja, ich, also man merkt dem Ding an, dass das 23 Jahre alt ist. <lacht> also nicht nur optisch, sondern auch spielerisch, wie ich finde. Aber es hat seinen Charme. Und ich, also, ich habe da meinen Spaß mit gehabt und ich werde das auch im Stream noch weiter zocken. Ähm, weil ich ja generell so ein bisschen im Stream so, so alte, ältere Shooter irgendwie spielen möchte. Und mit No One Does Forever habe ich halt jetzt den Anfang gemacht. Ähm, ich, ich, ich mag den Stil, ich, ähm, ich mag die, die, ich mag die englische Vertonung, die finde ich, die finde ich echt gut. Ähm, und, äh, was, was immer noch sehr, sehr cool ist, wie ich finde, ist dieser Flugzeuglevel. Hm. Wo du dich erst durch, durchs Flugzeug ballerst und dann da rausspringst und dann im freien Fall irgendwie da auf jemanden schießt. Ähm, das, äh, das, war, das war schon ziemlich, ziemlich cool. Äh, ich krieg's ehrlich gesagt nicht hinter Spiel, Spiel Delphi zu spielen. Ich bin dafür zu <lacht> schlecht. Also baller ich mich dann doch einfach nur durch. Aber ähm, nee, also ich, ich, ich bin sehr gespannt, wie sich der zweite Teil heutzutage schlagen wird. Wie der sich spielt. Den habe ich ja damals ein bisschen gezockt. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall eine coole Experience. Äh, falls es euch jetzt noch irgendwie interessiert, ihr habt den Stream verpasst oder so. Das VOD ist noch da. Also könnt ihr euch noch angucken auf Twitch. Ähm, und äh, ja, demnächst geht es damit auf jeden Fall weiter. Ähm, und ansonsten habe ich. Ich habe mir Remnant 2 geholt. Mhm. Kam aber noch so gut wie gar nicht dazu, das zu spielen. Also habe grad gerade mal so eine Stunde gezockt, aber in dieser Stunde eigentlich auch nicht mehr geschafft als das Tutorial. <lacht> ähm, deswegen kann ich dazu noch nicht wirklich was sagen. Und ansonsten bin ich wieder so ein bisschen im Rennspiel, in meinem jährlichen rennspiel dass ich wieder von einem Rennspiel zum anderen springe. Ich hatte im Stream, hatte ich Dirt Rally 2.0 mal wieder angeschmissen, weil ich irgendwie Bock drauf hatte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und das hat dann aber auch wieder dazu geführt, dass ich nochmal Dirt 3 gespielt habe und Dirt 2. <lacht> Natürlich, ja. Und jetzt nochmal das erste Grid. Und, ähm, Ja. <lacht> ich hätte jetzt gerne schon irgendwie, weiß ich nicht, ein The Crew Motorfest oder das nächste Forza. Aber das dauert beides noch ein bisschen. Ähm,
1: das Forza ist gerade auch in der Hölle, glaube ich, oder?
0: War damit nicht was?
1: In der Entwicklungshölle? Nee, Ah, nicht. Nee, Nein. Dann war das nicht das, nee, dann war das nicht Forza, da verwechsle ich das mit irgendwas
0: anderem. Das, das musst keine Ahnung womit, aber ja, du verwechselst es auf jeden Fall mit irgendwas. Ähm, nee, das kommt im Oktober raus. Ähm, ja,
1: aber wieso gab es letztes Jahr kein Forza? Was denn da passiert? Naja, weil das jetzt halt länger gedauert hat. Ja, aber das ist nicht okay. Also seit 2011 <lacht> gab es jedes Jahr ein Forza, bis 2019. <lacht> ja gut, dann war 2020, gut, okay, ja, das, also, also, warum, warum 2020 und 2021 bei manchen Leuten Sachen anders sind, ist geschenkt, ist okay. Mhm. Da waren bei mir auch Sachen anders. Aber 22 hat doch eins kommen können, hallo? <lacht>
0: Jaaa! So aber auf so, ein,
1: auf so ein vorzeitig auch mal wieder Lust. Dass mal so eine halbe Stunde spielen und dann nie wieder, so wie jedes Jahr, das wäre schon ganz cool. <lacht> es ist halt wirklich so, ich sitze jedes Mal davor, ne, starte das und denke, boah, sieht das geil aus.
0: Und dann fasse ich es nie wieder an. Also man muss halt dazu sagen, ne, das ist ja jetzt wieder ein Forza, wo sie eine neue Engine gemacht haben und äh, ne, es soll eine komplett neue KI haben. Ja, ja, glaube ich erst, wenn ich es gespielt habe. Also sowas geht äh, ja immer gut.
1: Also wir wissen ja, neue Engine ist nie verbunden mit Problemen.
0: Ja, ja. Und äh, ne, noch, noch krassere Fahrphysik oh, ja. und noch krasse, noch detailliertere Strecken und, und so weiter und so fort. Also Große Ambitionen, große Töne. Chris fuckt es dir schon richtig ab, dass sie da irgendwie auch diesen KPG-Weg bestreiten. Dass du mit jedem Auto Erfahrungspunkte sammelst und dann halt quasi Upgrades, wie, wie, wie Skills quasi freischaltest. Oh, das klingt ähm, nervig. Ja, das könnte echt nervig werden. Ui, ich werde es trotzdem spielen. Ich freue mich trotzdem irgendwo drauf, beziehungsweise, na, was heißt Freund? Freund ist zu viel gesagt. Ich bin mega skeptisch. Ich mache mich jetzt schon darauf gefasst, wieder maßlos enttäuscht zu werden. Aber ich kann es natürlich trotzdem nicht abwarten, das Ding zu spielen.
1: So. Ja. Gibt das Sinn? Das ergibt total Sinn.
0: Okay. Ähm, und, äh, ja. So, und bis dahin muss ich jetzt halt wieder irgendwelche anderen Rennspiele spielen. Wer weiß, mal gucken, wann ich das nächste Mal irgendwie wieder ein, ein Grand Turismo anschmeiße. <lacht> oder, oder. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Forza Horizon 5 habe ich auch wieder gespielt. So. Ähm. Ja, ja. Äh, also, es ist halt, ne, das ist halt, das ist halt mein Ding. So, das habe ich halt einmal im Jahr und irgendwie speziell auch immer im Sommer, äh, dass ich sage, oh, ich habe Bock auf Autofahren. <lacht> <lacht> ja,
1: nun. Ich habe sowas, ich habe sowas ähnliches mit ähm, mit so mit so spielen ich ich spiele ah, okay. ich spiele die ja nicht regelmäßig sondern eher ja. so oh jetzt hättest du eigentlich mal wieder Lust auf eine riesengroße Karte zu starren und mhm. sich reichen beim also also so also so naja so naja reichen naja reich so so ein Reichhalt äh, ja, dem, ja. dem beim dem beim vergrößern und wieder kleiner werden zuzugucken so das habe ich das also also keine Ahnung so das letzte ich dachte das letzte was es vielleicht hätte sein können wäre irgendwie Age of Wonders 4. aber dann hatte ich irgendwie spontan keine Lust mich da reinzufuchsen irgendwie ich weiß auch nicht, sah so kompliziert aus. Ähm, eine Sache noch zu den Rennspielen, was ich nicht wusste und was mich extrem irritiert hat bei meinen zahlreichen Kinobesuchen in den letzten Wochen, es kommt ein Gran Turismo-Film
0: und ich dachte es mir, what, what the fuck? Ja, es kommt ein Gran Turismo-Film von Neil Blomkamp. Und den ich District war, ich, ich, ich war tatsächlich, nachdem ich den, also, also zuerst saß ich da,
1: also ich habe den Trailer ja jedes Mal gesehen, also ich glaube jetzt fünfmal. Ja. <lacht> Und beim ersten Mal, beim ersten Mal bin ich nicht über das What the fuck hinausgekommen, aber beim zweiten Mal dachte ich, na ich hab schon ein bisschen Lust, den zu gucken, habe ich schon. So einfach mhm. nur, einfach nur um zu schauen, tatsächlich, was dann da am Ende draus geworden ist, weil ich finde die Idee eigentlich so, weil ich meine, es ist ja eine Rennspielsimulation, eigentlich was willst du da großartig verfilmen, aber, ich Finde die Idee eigentlich ganz nett, so die sie da dann gegangen sind. So keine Ahnung, was hat halt lauter, also du gibst halt lauter Leuten irgendwie die Chance, äh, diese Strecken selber zu fahren, nachdem sie sie halt die ganze Zeit richtig gut in Gran Turismo gefahren sind. Fand ich irgendwie so ein, also so ein, das wirkte nach einem netten Kniff. Keine Ahnung, ob das funktioniert am Ende. Was weiß ich, ich sah also sah in den Trailern jetzt nicht so aus, als wird das der beste Film vor dem Herrn. Aber ich bin milde interessiert. Mhm. Keine Ahnung, weiß ich nicht, Wird bestimmt, wird bestimmt ganz scheußlich. <lacht> Uh, aber weißt du, was gar nicht scheußlich ist? Ich es nur nicht verstanden ab einem Punkt, aber was wirklich richtig süß war. Ja, war was? In Game Pass. Ist, glaube ich, ja. seit diesem Monat oder seit, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht ganz seit diesem Monat, naja, also, also jedenfalls seit Juli, seit irgendwann im Juli ist da The Wandering Village drin. Und ich habe das vorher nicht mhm. gespielt gehabt und habe jetzt endlich mal reingeschaut, weil ich fand die ganze Zeit, das sieht voll nett aus, aber. Es sah mir nicht nett genug aus, um es zu kaufen. So. Okay. Und jetzt war es aber halt ein Game Pass und ich dachte mir so, ja, okay, also, ne, hm, nur Gutes, nur Gutes drüber gehört, ähm, total nette äh, Geschichten über das Studio und die kreativen Köpfe dahinter gehört. Dachte ich, ja, komm, ist ja quasi schon bezahlt. Und das ist auch voll süß tatsächlich. Das ist so richtig entspannt. So, ich weiß nicht, ob es als Cozy Game gedacht ist, weil es hat durchaus manchmal ein paar so ein paar Punkte, das ist nicht so cozy, so, weil das hat durchaus so ähm, Nahrungsmanagement, so, und Leute können auch mhm. verhungern oder an Vergiftungen sterben und sowas. Das würde ein cozy Game wahrscheinlich nicht tun. Ähm, aber es ist die ganze Zeit so, weil es dich halt nicht stresst in allem, mhm. ist es so voll nett irgendwie. Ne? Du bist da so auf so einem Rücken von so einem, ich habe keine Ahnung, was das für ein Viech ist. Das ist. So ein Riesenviech halt. Also Im Prinzip ist das wie, eine, wie so eine Mischung aus Elefant und Schildkröte in gigantisch groß. Und mhm. auf dessen Rücken findest du fruchtbare Landschaft. Weil das Spiel hat so ein bisschen, also die Spielwelt hat so ein bisschen das Problem, dass alles mehr oder weniger unbewohnbar ist. So, also mehr oder weniger, nicht alles. Und du findest dann halt dieses Viech und ähm, es lässt dich dann auf seinem Rücken siedeln. Und du baust dann das namensgebende Wandering Village, weil das Tier läuft, auf seinem Rücken. Und ist aber voll nett, irgendwie. Hast du da diese ganzen kleinen Männchen und dann baust du denen so Zelte und dann baust du denen so Arbeiterposten und dann baust du denen so, keine Ahnung, so Bärensammelposten so, weil da gibt es halt überall so Bären dann so, also, 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 also Bären zum Essen, nicht Bären, das war die falsche Betonung, ähm, wobei die kannst du wahrscheinlich auch essen, wenn du sie tötest. Äh, und ist alles so nett irgendwie eine ganze Zeit lang. Und dann guckst du dem so ein bisschen beim Wachsen zu, musst halt hier und da mal so ein bisschen eingreifen, logischerweise. Weil was hat dann schon so, ähm, halt schon so Sachen wie, ähm, also nicht so krass wie in einem Anno, aber es gibt so einen Hauch von Logistikkette. So, ne, war keine Ahnung, so aus Holz machst du Holzplatten, aus Holzplatten machst du höherstufige Häuser und mhm. so weiter. Aber es eskaliert nie so richtig heftig irgendwie. Ne? Du musst da keine ausgefeilten, sehr langen, ähm, so Logistikketten wie, keine Ahnung, in einem Anno oder weiß ich nicht, oder wie in so einem Satisfactory oder so, ne, das Rohstoff zu verarbeiten Rohstoff, zu weiterverarbeitenden Rohstoff. So krass wird's nicht. Und ja, so hat sich total fluffig nebenbei gespielt. Du kriegst auch irgendwann so ein bisschen die Möglichkeit, weil du kannst halt von diesem Viech nicht runter, aber du kriegst irgendwann noch so ein bisschen die Möglichkeit, dass du so Kundschaft Kundschafter rausschicken kannst und dann schaltest du so eine größere Weltkarte frei, dann sind dann so ein paar Points of Interest und so. Da dachte ich so ein bisschen so, ah, da hat jemand, äh, Fro äh, da hat jemand Frostpunk gespielt und hat das jetzt hier nur in, nicht, so in, in nicht ganz so erbarmungslos eingebaut und so. Und dann dann ist, dann ist der Moment eingetreten, an dem ich keine Lust mehr hatte, das Spiel zu spielen, weil dann ist etwas geschehen. Ich hatte irgendwann, war so Teil von so einer Zufallsquest, ähm, sind so giftige Pflanzen auf einmal auf dem Rücken von diesem Wanderviech gewachsen. Und dann ist so deine Quest, diese ganzen Pflanzen zu entfernen. Ich so, ja, Okay, dann mache ich das halt so gut. Dann mach halt die Pflanzen weg. So Und dann habe ich halt äh, ein paar Arbeiter, nicht viele, aber so ein paar abgestellt, um äh, diese Pflanzen, um diese Pflanzen zu entfernen. Und dann plötzlich sind meine Dorfbewohner verhungert. Und ich hab nicht gerafft, wieso. Wir hatten eine laufende Küche. Wir hatten zwei Bauernhöfe, die bis zu dem Punkt genug Nahrung abgeworfen haben. Und wir hatten äh, auch mehrere Stellen, an denen äh, die Leute halt äh, so Beeren eingesammelt haben. Und das hatte davor die ganze Zeit so viel, also im, so, so unterm Strich, hatte das die ganze Zeit so viel Nahrung produziert, dass immer ein bisschen was übrig geblieben ist am Ende von einem Tag. Und ich habe ich hab nicht verstanden, was passiert ist, weil wir waren alle tot. Und ich, mhm. und ich saß da und so, hä? So what the fuck? Also, keine Ahnung. Also, also, ich weiß es auch bis jetzt nicht, was geschehen ist. Ich kann mir nicht vorstellen dass das daran lag, dass ich zwei Leute von den Feldern abgezogen habe, um diese Pflanzen zu eliminieren. Weil vorher war ja Überschuss da. Das kann doch nicht dadurch umschlagen, in jetzt sterben alle innerhalb von einer mhm. Woche. So, keine Ahnung. Also das Einzige, was ich mir jetzt noch im Nachgang, was hatte ich da noch mal gesehen ähm, in, in der, in der, in der Xbox-App, dass das im Early Access ist. Das wäre noch jetzt so der nächste logische Schluss, der mir da kommt, dass es halt irgendwie ein Bug gewesen ist. So. Mhm weil das war ultra kurios. Aber wäre das nicht passiert, hätte ich auch Lust gehabt, weiterzuspielen, aber dann war das halt so der letzte Speicherpunkt, der war halt drei Stunden vorher und in diesen drei Stunden ist halt keine Ahnung, ich habe halt super viel durch Forschung freigeschaltet, ich hatte das Dorf so ein bisschen angepasst, ich hatte neue Sachen gebaut und so und ich hatte echt keine Lust, das alles normal zu machen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, wenn dir spontan nicht dein ganzes Dorf weg verhungert, war es ein sehr süßes Spiel. Okay. Ja, sehr, sehr nett. Ähm... Genau. Dann ich habe auch was Altes gespielt. Das ist, nicht, das ist zwar nicht so alt wie No One Lives Forever, aber es ist ein bisschen alt. Und es ist, ist nämlich daraus resultiert, dass ich The Wandering Village nicht mehr weiterspielen wollte. Hab ich gesehen. Ah, guck mal. Die Xbox-App schlägt mir gerade das Honored vor. Das habe ich nie gespielt. <lacht> und dann habe ich das Honored gespielt. Und, ähm, weiß ich nicht. Ich habe schon Lust, das durchzuspielen tatsächlich. Irgendwie so ganz nett. Ich habe auch bei How Long To Beat gesehen. Es ist, ist gar nicht so lang so Also wenn man jetzt vielleicht nicht alle Nebenquests macht, die, die habe ich jetzt noch nicht so irre Interesse. Aber ich dachte mal so, um das mal nachzuholen, wollte ich halt einmal kurz reinspielen. Und dann hatte ich aber echt so das Gefühl von, ich glaube, es würde sich auch lohnen, das nachzuholen. Weil es schon gar nicht so scheiße.
2: Mhm. Irgendwie.
1: Man kann es auch heute echt noch gut spielen. Also klar, der Look ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. ne Das ist halt so aus der Zeit, in der irgendwie alle Unreal-Engine-Spiele auch wirklich aussahen wie Unreal-Engine-Spiele. <lacht>
0: Ah, das ist aber Source Engine. das Source-Engine. Das ist auch nicht Source-Engine. Nein. Doch. Nein. Doch.
1: Nein. Doch. Auf gar keinen Fall ist das die Source-Engine.
0: Doch, das ist die Source-Engine.
1: Also, also auch Wikipedia sagt, das ist die Unreal Engine 3. Was? Ja. Was? Und ich bin mir auch sehr sicher, dass das Unreal Engine Logo am Anfang von jeder Spielsession sagt, dass es das Unreal <lacht> Engine 3 ist.
0: Nein, 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 das ist, das ist Fake News. Ja, ja. <lacht> Das
1: ist. <lacht> also. Also ich weiß ja nicht.
0: Ich dachte, ich dachte voll, das ist die Source Engine.
1: Das ist nicht die Source Engine.
0: Ja, weil, weil der Art Designer halt, der auch ist, der halt auch der Art Designer von, von, von Half-Life 2 war.
1: Tja. <lacht> <lacht> äh, deren ganzen Spiele davor waren Source Engine.
0: Deren ganze Spiel. Warte mal, was hat eigentlich ja, vorher gemacht? Das, das
1: eine. <lacht> Dark Messiah of Might and Magic, das ist Source Engine. Und, ah. bei, und bei Arx Fatalis steht es jetzt hier gerade nicht.
0: Da gab's die Source Engine noch nicht. Oder war noch, also da gab's Half-Life 2 noch nicht.
1: Auf was läuft denn Half-Life 1?
0: Nicht Source Engine. Sondern die davor. Ah, ich
1: glaube, okay, anders. na okay, sie hieß Gold Source. Ja. Ja, okay. Streng genommen nicht Source. Ja. Ja, ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Nach der massiven Peinlichkeit gerade, dass Halt, ja. das Dishonored die Unreal Engine benutzt, gönne ich dir das. Ist okay. Ja.
0: <lacht> ich dachte, ich, ich war so überzeugt davon. Der ne? ja, ist tatsächlich nicht die Source Engine. Oh Mann. Ja, ich mache ja beruflich nichts mehr mit Videospielen. Also, ja, dann ist okay. Da jetzt jetzt darf ich mich auch irren.
1: Ja, jetzt darfst du dich auch irren. Wobei, ähm, also das Return to äh, Ravenholm, das wäre sicherlich erst äh, ein Source Engine gewesen. Und das äh, The Crossing, das wäre auch Source Engine gewesen. Also es ist jetzt nicht so aus der Welt, dass Arcane mal das Source Engine anfasst. <lacht> Aber es ist nicht, es ist schon sehr lange nicht mehr passiert. Ja. Naja. Ja, jedenfalls hatte ich dann auch gleich wieder so Vibes von, ah, solche Spiele habt ihr gemacht, bevor, bevor es Redfall gab. Ist ja ein bisschen schade.
2: Mhm
1: ja, mal gucken. Ja. Ey, ich bin echt mal gespannt, wie lange die dieses, also wie, wie lange sie dieses Studio noch durchfüttern, quasi. Mhm. Weil, also, das wissen wir ja noch aus der Zeit, bevor sie zu Microsoft gehörten, seit Das Honor 2 sind die Defizier.
0: Ja. Nein, nicht vorher schon, oder?
1: Und Das Honor 1 war nicht Defizier, das war sehr erfolgreich. Ja, das Honor 1 nicht?
0: Nee. Nee, genau. Das Und war ein das Überraschungserfolg.
1: Ja, aber danach kam ja gleich Das Honor 2. Also, die haben ja zwischen Dishonored und Dishonored 2 im Sinn. War ]sehen. nicht
0: Prey noch dazwischen?
1: The Prey kam 2017 und Dishonored 2 kam 2016.
0: Oh. Genau, so, Dis
1: okay. und, und Dishonored 2, da hat Bifester schon gesagt, so, das war nicht so dolle von der Performance her. Und bei ja. Prey, also Prey war ja eine Katastrophe.
0: Hat kein Scheiß gekauft, ja.
1: Ja, ja, das war ja wirklich eine Katastrophe. Dann, keine Ahnung, Death of the Outsider kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Überhit war. Mhm. Dann, keine Ahnung. Dann haben sie ja ausgeholfen bei Youngblood und bei Cyberpilot. Naja, und ob Defloop so ein Renner war, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich glaube, darüber hatten wir uns schon mal unterhalten. Und als ja. wir das dann versucht haben herauszufinden, war es nicht so ohne weiteres möglich. Und ich glaube, ich glaube Im Februar
0: dass 2023 hat Arcane gesagt, dass das Spiel 5 Millionen Spieler gefunden hat. Aber es ist halt auch. Ja, aber das war ja auch Im Februar schon im Game Pass gewesen, ne?
1: Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, das kam ja 21 raus. Ja. Und, ja, gut. Und dann war es im Game Pass irgendwann, ne? Als der Exklusivdeal ja ausgelaufen ist. Mhm. Tja. Ja, weiß ich nicht. Aber der Flug war mir kein Scheißspiel. Also, ich glaube, mir hat es ja, mir, mir ja nicht ganz so gut gefallen wie dir. Wir hatten da. Ja. Ging wir ein bisschen auseinander, aber also das war aber ja kein schlechtes Spiel. Ja, ähm, ja aber das, Red also das Fall, ist Redfall Das Redfall.
0: Ja, ja, ja. Ich
1: weiß nicht. Auch schön, hier steht auch noch,
0: äh, der Flug war ja. das 18. meist heruntergeladene Spiel im Playstation Store 2021 in den USA und Kanada.
1: Boah, das sind, das sind ganz schön viele Einschränkungen. Ja. <lacht> <lacht> Da musste sich jemand aber irgendwie ganz schön irgendwie, äh, also irgendwie äh, irgendwas zurechtrücken, damit er irgendwas sagen kann von, guck mal, ein bisschen Erfolg,
0: so, so ein bisschen. <lacht> ja, okay,
1: ja. ja okay. aber wenn du jetzt spontan tatsächlich keine Erfolgsmeldungen findest, also ich meine, das hätten sie ja kommuniziert, ehrlich gesagt, also. Ja. Ja, weiß ich nicht, also ich fände, Arcane wäre schon, wär schon so ein logischer Kandidat von, ach Kinder, das lassen wir mal.
0: Oder, oder wir lassen es halt irgendwie, wir verschmelzen es mit ja. irgendeinem Studio oder so. Ja,
1: also fester oder auch Microsoft, die werden ja durchaus Niederlassungen in, in äh, Lyon und äh, in Austin haben oder so. Mhm. Oder notfalls müssen die Leute halt umziehen. Naja, weiß ich nicht. Oder aber, du sagst halt, also es kommt, halt ein, bisschen, also es kommt ein bisschen auf deine Strategie an, oder? Du sagst halt, ähm, okay, ob eure Spiele erfolgreich sind, ist wurscht, sie sollen halt nicht scheiße sein, ähm, ja. damit sie halt im Game Pass gut aussehen. Ja. Und so füttern wir das quasi mit, irgendwie. Das kann halt sein. Kommt halt drauf an. So, hm. aber weiß ich nicht. Keine Ahnung. Solange die sich den Game ja. Pass. Also ich, also ich glaube, solange sie sich den Game Pass leisten, leisten sie sich auch Arcane. <lacht> Tja. Ja, also genau, das habe ich noch gespielt und sonst. Um, sonst, genau, das Cyberpunk habe ich wieder abgebrochen. Ich habe mal darüber nachgedacht. Mhm. Über dieses ähm, kommt ja so ein Riesen-Update ne, und ja. äh, die Erweiterung und so. Und dann fand ich es doch irgendwie logisch zu sagen: Ja, nee, ich glaube, weiß ich nicht. Also, ich habe dann noch mal geschaut, was das alles umkrempelt. Und wenn das jetzt alles so stimmt, dann krempelt das die Sachen um, die mich nerven. Mhm. Und dann dachte ich so: Ja, nee, ich glaube, ich lasse das lieber wieder. Und dann habe ich so mhm. kurz überlegt, ob ich irgendwas anfangen soll jetzt noch. Aber dann dachte ich, kurz vor Baldus Gate 3 noch was anfangen, ja, vielleicht nicht. Und jetzt bin ich. Ja, Baldur's Gate 3 eine Woche noch. Ja, ich hab mega Lust, ey.
0: Da bin, da bin ich dann auch schon wieder so in der Zwickmühle, weil es erscheint am Donnerstag und also es gibt halt zwei Szenarien. Entweder bin ich Donnerstag im Kino oder Freitag. Wenn ich Donnerstag im Kino bin, werde ich Freitagabend, weil das geht drei spielen. Ja. Wenn ich Freitagabend im Kino bin, werde ich Donnerstagabend, weil das geht drei spielen und nicht streamen. Aber normalerweise wäre jetzt der Donnerstag mein Streaming-Tag.
1: Aber kannst du es nicht, also sprich doch nichts dagegen, das zu streamen. Ich
0: will bald das Gate rein nicht streamen, nee. Achso, okay. Das ist kein Spiel, was ich, das möchte ich für mich erleben. Okay,
1: um, ja. Ja, fair, na ja, fair, ist okay.
0: Und deswegen, aber maybe stream ich am Dienstag, das weiß ich noch nicht. Deswegen äh, schauen wir einfach mal. Mein Ziel ist es ja jetzt immer, also das war es vorher schon, aber jetzt ist es wirklich mein Ziel, okay, zweimal die Woche will ich streamen, also safe. Und Donnerstag und Samstag sind jetzt meine Streaming-Tage. Aber wenn halt mal irgendwas dazwischen kommt, dann kommt halt was dazwischen. Dann versuche ich es auszugleichen in der Woche. Mhm. Ähm, also, maybe könnte das nächste Woche schon der Fall sein. Müssen wir mal gucken. Äh, weil, weil ähm, ja wie gesagt, ich habe echt Bock auf Baldur's Gate 3. Und wenn ich das Donnerstag oder Freitag nicht spiele, dann komme ich erst Sonntag dazu. Und das geht nicht. <lacht> das ja. geht ja nicht, dass ich erst Also, ne? Deswegen oder halt, na gut, also Freitag, na doch, Freitag käme ich, wenn ich. Auch wenn ich Freitag ins Kino gehen würde, dann würde ich halt danach, spät am Abend, anfangen mit g 3. Aber naja, naja, das braucht ja auch Zeit. Das machst du ja nicht für eine Stunde an. Nee, auf gar keinen Fall. Ich sehe, ich komme, dass ich das am Ende zehn Stunden spiele und dann gar nicht mehr weiterkomme, weil keine Zeit mehr oder so. Aber äh, ich hab schon echt Bock. Ich hab schon richtig Bock.
1: Ja, ich habe auch richtig Bock. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass es wieder so eins von den Sachen wird, die ich nie fertig mache, irgendwie. Mhm. Ja, das sowieso. Also, also, da, da gebe
0: ich mich gar keiner gar keiner äh, Illusion hin, dass ich das jemals durchspielen werde. <lacht> Aber ich
1: will halt eigentlich so gern. Ich hasse das immer so richtig irgendwie. Also, ich habe halt immer so das Gefühl von, ich ich fange ich fange diese Megaspiele nicht an, wenn ich nicht mindestens, weiß ich nicht, also über eine Stunde Zeit habe, so, ne, weil keine Ahnung, mhm. weil weil wie gesagt, für eine Stunde lohnt sich das nicht. Und das führt jetzt aber, in, also gerade in letzter Zeit, führt das richtig oft dazu, dass ich diese Sachen dann halt gar nicht spiele. Und das ist aber auch irgendwie blöd. Aber ich weiß ja. halt auch ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung, auf eine halbe Stelle runtergehen oder so, was weiß ich. <lacht> <lacht> so, irgendwie. Ähm, aber, aber, ja. Das, glaube ich, echt so ein Ding von, man kann diese Spiele nicht so gut portionieren irgendwie. Ja. So, ich weiß nicht, ich würde so gerne Weiß ich nicht. Also irgendwann, ich glaube, also es, es wird nicht sofort passieren. Aber ich versuche jetzt mal hiermit die Order rauszugeben. Ich werde irgendwann den Abspann von Balgus Gate 3 sehen. Ich werde es ich versuchen. Ich werde versuchen, dahin zu kommen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Ja, mir fehlen ja auch immer noch eigentlich und das wollte ich auch über schon seit Jahren spielen. Äh, mir fehlen immer noch zwei Pathfinder Spiele, die habe ich nie angefangen. <lacht> genau aus genau nämlich aus dieser Angst. <lacht> mhm. So irgendwie ähm, aber ja, aber ich glaube Baldur's Gate 3 ist wirklich jetzt wieder so ein richtig, da habe ich richtig Lust drauf. So ein richtig schönes ausuferndes Rollenspiel, besonders ja. besonders da ja ungewiss ist, ob es da viel cool wird oder nicht. Ja, und jetzt so ein ja. Vorfeld, so ein Vorfeld, so ein schönes Rollenspiel, da habe ich Lust drauf. Ja,
0: das wird halt wirklich. Ich meine, Divinity habe ich auch viel zu wenig gespielt, aber das ist halt wirklich cool. Also und Larian ja. hat's echt drauf. Ja. Und bald das. Also ich sehe mich schon bald das Gate 3 Charaktererstellung wird wahrscheinlich erstmal so Minimum zwei Stunden. <lacht> ja, ich glaube ja, glaub auch. Ich glaube auch, ich werde ewig da sitzen. <lacht> ja. 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 Auf und, jeden Fall. Äh, und dann irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, Startgebiet auch erstmal direkt 20 Stunden oder so da verbringen, weil man mindestens 10 Sekunden Ja, alles mindestens. Alles ausprobieren.
2: <lacht> äh, Ey, und dann stellt man noch 5 ja. Stunden
0: fest. Oh, die Klasse finde ich doof, die ich spiele. Ich fange immer neu an. Ähm <lacht>
1: ja. Klassischer, klassische, also klassische äh, Larian-Situation, wie viel Zeit ich im ersten Original-Sinn in diesem scheiß tor verbracht habe am Anfang. <lacht> so obwohl so, so obwohl das Game gesagt hat, hey guck mal da hinten geht's weiter und ich so ja ja warte mal gerade so. ich habe hier noch nicht mit jedem NPC gesprochen genau ich habe noch nicht ich habe noch nicht der Katze äh, wieder äh, geholfen zu ihrem Kater zurückzufinden also geh mal weg jetzt
0: ja so.
1: keine Ahnung Ach, aber das, das das erste Original Sin das habe ich tatsächlich durchgespielt da habe ich den Abspann ja. gesehen das hatte ich fertig Okay. Das war schon beeindruckend. Ich hatte nicht jede Nebenquests, aber ich glaube, am Ende waren nur zwei offen. So, schon nicht so, nicht so schlecht. Das habe ich dann allerdings bei Originalisten 2 leider nicht mehr geschafft.
0: Ja. Also, Baldur's Gate 3 wird schon echt krass. Ja. Deswegen umso das ärgerlicher, ja, dass halt eine Woche später schon das Atlas Fallen erscheint, auf das ich ja auch schiele. Ja, stimmt. Aber, stimmt. Aber, wie gesagt, und dann, jetzt will ich Remnant 2 spielen. Das ist jetzt auch, ist kein. Ist nicht so groß wie Ball Baldur's Gate 3, aber, aber da kann man auch einiges an Zeit reinstecken, wenn man möchte. Ja. Und ich fange jetzt gar nicht an mit den Spielen, die ich eigentlich auch noch weiterspielen wollte. So, <lacht> das, äh, so. Ah, Es ist schlimm. Es ist schlimm und ich komme halt wirklich privat kaum noch zum Zocken. So, also jetzt kann ich halt sagen so, okay, freitags und sonntags das sind die Tage, wo ich wirklich mal längere Stunden privat zocken könnte. Ja. Aber dann sehe ich mich auch schon wieder die Freitage im Dis in einem Discord verbringen, die ganze Zeit. Ja. Und nicht zocken. Und wir brauchen, wir brauchen einen achten Wochentag. Ich sag's, wie es ist. <lacht> ja, vier Tage Woche. Ja, oder das? Wobei, ich glaube das, würde bei mir, ich glaube,
1: das würde bei mir nicht dazu führen, dass ich dann einfach mehr zocke. Ich glaube, das würde dann dazu führen, dass ich einfach noch mehr nicht da bin. <lacht> <lacht> also, als ich es ohnehin schon bin. Ja. Tja. Naja. Apropos nicht da. Jetzt am Wochenende bin ich auch schon wieder nicht da. Ich habe schon wieder keine Zeit.
0: Ah. Ja, ich habe ich hab, ich hab auch
1: zumindest äh, am, am Sonntagabend bin ich unterwegs. Na, siehst du, immerhin. Ja. Bin schon, bin schon sehr gespannt, was geschieht.
0: <lacht> das werdet ihr nächste Woche erfahren. Ja. Wir sind jetzt bei 2 Stunden 17 Minuten. Das ist ein. Es ist ein langer Podcast geworden. Ja. Wir haben es versprochen. So, oder, oder haben wir es überhaupt versprochen? Ich weiß, weiß ich nicht. jetzt gar nicht. Aber wir haben, wir haben im Vorfeld Ahnung. gesagt, der heutige Podcast wird wahrscheinlich lang. Er ist lang geworden. Wir müssen jetzt aber nicht noch weiter in die Länge ziehen. Ich habe auch keine Themen mehr, ehrlich gesagt. Ähm, aber nächste Woche wird spannend. Da können wir euch auf jeden Fall dann. Also ich kann euch was zu einem neuen Film dann sagen. Und äh, du kannst davon berichten, wo du jetzt am Wochenende dann gewesen sein wirst. <lacht> ja. Ich hoffe, also ich weiß, ich weiß wirklich nicht, wie es ausgeht. Es ist
1: wirklich sehr, 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 sehr ungewiss. Mal schauen, was passiert. Das wird entweder. Okay, das, hoffe, dass ihr das für die nächste Woche das, da ist. Das wird entweder. Also es wird auf jeden Fall richtig lustig. Die Frage ist nur, wie es ausgeht.
0: Okay. So, okay. mehr, mehr sage ich dazu jetzt nicht. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich äh, auch. Wenn ihr, jetzt, wenn ihr jetzt auch so gespannt seid und euch denkt, so, ach man, immer diese Cliffhanger und dieses Getease. Ja, wie gesagt, müsst ihr euch bis nächsten Samstag gedulden. Dann gibt es die neue Folge Nerdiverse Podcast und. Chris ist dann wieder da. Nein! Hat er zumindest gesagt. Hat er zumindest gesagt. Er will wieder zurückkehren. Er feiert sein Comeback. Seine Pause ist vorbei. Jetzt, jetzt muss er auch, weil ich es angekündigt habe. Also, Chris, du hast keine Wahl.
1: Ach, Jens, Ach. Jens, schon wieder, schon wieder eine zweieinhalb Stunden Folge.
0: <lacht> nee, das kriegen wir nicht Die Zeit habe ich, hab ich nicht, wenn wir
1: Dienstag aufnehmen. Da musst du halt irgendwann gehen und lässt das Backup laufen.
0: Das kann ich auch nicht machen. Wenn ich dann, also, wenn ich dann anderweitig verplant bin, dann kann ich das Backup
1: nicht laufen lassen. Da musst du es halt irgendwie anders lösen. Also, auf jeden Fall, du musst es irgendwie lösen. Das ist halt keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte bis jetzt zwei Folgen alleine mit ihm. Die von beide fast drei
0: Stunden lang. Mhm.
1: Ach, ist immer schön, ist immer schön. Es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ich bin, ich bin sehr gespannt und ich freue mich auch schon sehr.
0: Ja, ja, ich mich auch. Okay, liebe Leute, dann, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wenn euch das hier gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn, wir uns, wenn ihr uns auf Spotify eine 5 sterne bewertung geben würdet. Ähm, genauso könnt ihr natürlich auch uns bei, äh, bei, bei, bei iTunes äh, eine, eine Bewertung dalassen. Ähm, könnt uns weiterempfehlen. Könnt ihr bei mir auf Twitch vorbeischauen. Link, aller Links Discord, äh, Discord, Twitch, Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ähm, und wir sagen Tschüss, wir hoffen, ihr hattet Spaß und seid nächste Woche auch wieder mit dabei. Ihr habt euch wohl. Mögen eure Reisen sicher sein.